0: Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse. Parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te dos meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. Esse é o segundo entropia, o entropia de horror. A gente tá aqui no segundo Entropia, que era para ser o terceiro, se eu não tivesse perdido o arquivo do, da gravação da Aurora E... bom, a, a gente tá aqui com o Quarteto Original e mais três convidados, esse é um podcast de sete pessoas As duas primeiras convidadas vocês já conhecem, que são a Laura, da oi Laura Oi E a Isa, que participou do primeiro Entropia Isa, você, tá, você participou dos dois Entropia, quer virar membro fixo do Entropia, Lisa?
1: Ah, eu quero. Já quero ser uma subcelebridade.
0: Ok, apoio. Agora a Isa <risos> vai estar em todas as entropias a partir de hoje. E a terceira pessoa é a Celise. Dá oi, Celise. Oi. A
2: Celise que já era pra ter participado, né?
3: É, né? Mas daí acontece as coisas.
0: Ela participou do podcast Morto de Aurora?
3: Tô aqui na tristeza.
0: Muito bem. A gente, a gente resolveu fazer um podcast sobre horror Porque a Laura e a Isa estavam insistindo bastante nesse tema E eu falei, por que não? E aí a Mentira, gente resolveu gravar isso aqui disse. oi não, eu não, foi o contrário, foram vocês duas Foram vocês duas que falaram pra gente fazer A gente tem orgulho de dizer que insisti Eu não tenho problema nenhum com a insistência Porque me fez assistir um filme muito bom hoje a
2: ah, só me a aí, Isa
0: se o podcast ficar ruim, a culpa é sua.
1: Ah, tá. É tudo culpa do Matheus. Eu tô aqui só pelo diversão. Sempre bem. é culpa dele.
0: Uh, esse podcast provavelmente já tá fora de data, porque a gente deveria a gravar isso aqui em outubro, né, gente? Mas, também. A gente aí. grava ele de novo. Que tal se a gente postar em outubro? Isso é uma boa. Ah,
1: não. Muito Eu tempo pra ser não, famosa.
4: Véio. Né? <risos>
0: <risos> a fama não espera ninguém, não. Veja bem, se a gente postar em outubro... O podcast vai ser maior, ou não. Aí a gente posta outro. Bom, beleza. Esse tema ele é um tema muito aberto, porque a gente resolveu falar basicamente do que nos atrai para um, o gênero de, terror, de horror, as nossas obras preferidas e afins. Não é um podcast de recomendação, não é uma coisa como demografias assim. A gente só quer bater um papo sobre esse gênero literário, digamos assim.
5: Esse gênero de modo geral, né?
0: É, o um gênero de modo geral.
5: O grande gênero do terror.
0: A pergunta que eu quero fazer antes é o que faz você gostar de terror? O que faz com que que esse gênero atraia tanto você e que você sinta, goste de assistir filmes e séries ou ler alguma coisa com com essa temática, basicamente?
6: Aí eu já vou começar a responder então, mas com a minha resposta eu quero trazer um pouco de conhecimento que é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas que tem diferença... Entre o terror e o horror. Porque o horror é tudo aquilo que se refere a uma criação de. a uma criação de uma aura de suspense. É uma uma atmosfera que dá medo pra você. Espera, calma, deixa eu ver se é isso mesmo. É
4: que
7: dá medo, que dá nojo, angústia. E o terror, ele é geralmente jump scare ou tema de terror, né? Como o vampiro, essas
6: coisas zumbi... É, pera, pera, é o contrário, eu acho. Deixa é eu só con... Não, não é, compl... não é o contrário, Porque... É, o um... terror é o... Não, sim, não, tá certo isso. O Porque horror... o
4: horror,
7: ele te dá nojo e o terror te dá susto. Isso, é o terror,
6: rico. ele se refere muito mais ao sobrenatural que existe ali, a um, um vampiro, um fantasma... E o, horror... si. é, é. e o horror, ele é muito mais sobre algo é, que, que cria uma atmosfera que te deixa assustado, uma atmosfera que te causa um incômodo.
7: É geralmente o horror que é o psicológico, o que causa nojeira sem causar susto.
6: E aí entrando na pergunta que o Matos fez sobre o que, que fez você gostar do terror ou do horror, a minha resposta é uma resposta padrão. Que é Coragem e o Cão Covarde. (risos) E eu não estou mentindo. Coragem e o Cão Covarde é uma coisa que me Assim, na verdade, eu sempre fui muito exposto a esse gênero. Porque é um gênero que os meus pais gostam muito. Então, desde que eu era criança, eles me botavam pra assistir. O Exorcista. Nossa
2: senhora.
6: Aquele aquele do... (risos) O <risos> Pânico, Fred Krueger, Jason... O episódio,
2: o episódio do Lobisomem do
6: Castelo rá O episódio do <risos> Lobisomem de Goosebumps. É, como é que é? Ai, gente, como é que é o nome daquele? É, ai, o do, do... Da faquinha na mão, que... George Myers, eu esqueci o nome dele. Michael Myers. Halloween. Michael Myers, isso! Michael Myers. É o Halloween, que ele é um dos precursores de um dos subgêneros do terror, que é o Slasher. Então, desde criança, eu sempre, sempre consumi esse tipo de, de esse gênero, sempre gostei muito, mas Coragem com Covarde foi o que marcou muito meu coração. Não é à toa que o meu user no Twitter é em homenagem ao Coragem com Covarde, e por muitos anos a, o meu, a, a minha falta de perfil lá era o, o, o Coragem com Covarde. Mas foi, foi o que me fez de gostar de terror, a influência dos meus pais e o Coragem com Covarde.
5: Eu admito que eu tô um pouco chocada com os seus pais, né? É.
6: É, ah, amiga. Eu, eu, eu tive uma criação incomum, digamos assim.
0: Vem aqui, filhinho, vem aqui ver essa pessoa sendo decapitada, vai. Socorro.
3: Ai. É pra você não ter medo de monstros à noite.
6: Ah, não eu, eu não entro nem em detalhes sobre, sobre o que eu já, já, já vi da vida. E
0: yeah. Quais são as mídias que você. Tipo assim, as mídias, tô dizendo, tipo, sei lá, mídia mesmo. Que você mais gosta de consumir terror?
6: Olha, eu consumo muito filme de terror e muito anime de terror, basicamente. Mangá, eu sou mais chato. Livro também eu já tive a minha fase, mas era. Eu até. Hoje em dia eu até consumo algumas coisas. Eu gosto muito de ler Stephen King. Tem um. Tem um autor brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora... mas que eu vou lembrar até o final do podcast... Que ele também... Ele tá criando o nome dele dentro do terror aqui no mercado nacional... E eu li algumas coisas dele, eu gostei bastante... Mas principalmente filme e anime... Inclusive eu até indicar uns animes ao longo da... Em algum ponto do podcast... É o André Bianco? Ele, ele mesmo!
3: Eu gosto de terror por vários motivos... Mas o principal deles é que eu podia alugar filmes de terror e não trazer o irmão mais novo da minha amiga para assistir aqui em casa.
6: Justo. <risos> eu achei Sim, muito irmão. justo. Os,
3: os
5: escutantes mais novos dessa, desse Jinsei de não, não vão saber o que é alugar filme. na é. <risos> ah. época deles.
6: É. Eu acho que foi um conceito ali um pouco, um pouco além de, para algumas pessoas, mas... Alguns dos nossos ouvintes vão entender.
3: Vamos lá, eu vou explicar pra vocês, ó, você ia lá, tinha uma locadora de vídeo, você ia lá e falava Olha, eu vou levar esse esse filme aqui, ele vai ficar dois dias comigo e eu pago cinco reais pra você Mentira, eu pagava dez reais, vou pagar dez reais pra você Aí eu trazia pra minha casa e ficava dois dias
1: com ele E na locadora daqui você podia comprar pipoca pra fazer no micro-ondas Aquela pipoca ruim de manteiga (risos)
0: nossa. <risos> eu devia ter feito pipoca pra falar O quero é saber do que eu tô falando O único filme na vida que eu aluguei Porque é minha idade, né, gente? Repara, na minha idade foi o... foi o filme do Batman O Retorno do Coringa, tá ligado? Do Batman do futuro
6: <risos> Jesus, misericórdia Nossa
1: Gente, eu sou da época de locar. É... Fita? Gente, eu aloquei fita. Eu também. <risos> eu
7: fita. eu nunca
1: aluguei DVD, não. não eu gente.
6: assisti leão e fita. Aluguei fita. Não só aluguei fita, como quebrei a fita de A Viagem de Tihiro. Porque eu assistia <risos> e rebobinava ela logo depois que o filme acabava pra assistir tudo de novo. E foi o final de semana toda assim. A fita fritou. fritou. Meu pai teve que comprar uma nova vale pra Deus. locadora. <risos> Nossa,
1: Nossa, eu achei perfeito. Aí, ó, o terror. Os cara da locadora, velho. É você. <risos> o assassino de fila. Eu tenho
6: muita um história com locadora, é muita história.
5: Ai. Deixa falar que eu fiquei aterrorizada com o, a, a viagem de Chihiro. Eu Ai. tinha, tipo, uns 10 anos. Eu... Nossa, eu fiquei com muito medo da Viagem
6: de
5: hero. Muito Nossa, medo. Nossa, mas por quê? Não. Porque eu só... Eu era uma criança cagona, virei
6: uma Duda cagona. Quando a
7: gente vê ele quando <risos> criança, ele, ele dá um... Tem um crime meio assustador, a Viagem
6: de Hero. Não, não sei se era porque eu já tava vacinado com terror, porque o Mal Tava Andando já tava vendo o Exorcista, mas eu amei Viagem de Hero na primeira vez... que eu, Na minha primeira... Eu assisti primeiro no cinema, né? Vamos começar assim e aí eu ganhei a fi... nossa senhora aí eu amei mas eu entendo o ponto de ter medo porque tem dá, dá pra para você ter medo em, em a viagem de Tihir. Eu, eu entendo de onde vem o comentário da Lu
3: não mas de verdade eu acho que o que eu realmente gosto de terror é fora né não ter irmão mais novo né do pessoal é, eu sempre gostei muito de da tensão que ele passava né da intensidade que tinha porque eu sempre fui querendo aquela amiga, Eu quero ser corajosa. Eu vou matar baratas e não acontecia isso. Não aconteceu, tá gente. É. Mas, mas eu falo, é. eu vou dormir, eu vou dormir e não vou sonhar. E eu sempre sonhava com o Fred. Mas tudo
6: certo. <risos> <risos> Viva ainda. É isso que importa.
3: Não é? Mas acho que é isso. É, e é aquilo que né, já foi dito coragem com covarde era meu desenho favorito.
6: Ai, gente, o que dizer dessa menina que eu mal conheço e já considero pacas? Olha isso.
5: Oh, olha é. isso. Eu acho que todo mundo vai acabar falando do coragem.
6: <risos> Provavelmente. Ah. Que bom. Ah, eu adoro lançar tendências.
0: É. Enfim, a próxima pessoa lobo. Responde aí, lobo.
7: Vixe Maria. Tá bom. Eu não sei, é porque, na verdade, eu meio que sempre fui gotiquinha, tá ligado? É... Tipo, desde criança mesmo, eu, eu era viciada naqueles episódios de terror dos Simpsons, né? Que eram maravilhosos, aqueles primeiros que passavam no SBT, que eram realmente me assustadores. É, fantástico o Mundo de Bob também, que passava no Disney Cruise, que tinha uns episódios macabríssimos. Do Coragem também me influenciou muito, mas Coragem foi bem depois. Mas aí eu sempre gostei de histórias mais assustadorinhas, pra assustar os amiguinhos né? na escola, essas coisas. E eu me vestia de preto, e eu ia pra escola cheia de... Coisa meio assim, Pentagrama, de é, São Pedro... Eu ficava ouvindo umas bandas meio tipo C.O.C, The Bunchie...
2: Você não gostava de terror, você era o próprio terror. Você é, <risos> que... eu sempre meio que gostei de...
4: Já nasceu terror!
7: De, de, de me envolver assim com coisa de terror. E quando Tô... eu era criança, eu lia Edgar Allan Realmente criança, sabe? Agora, tem uma coisa que me marcou muito mesmo que foi um livro brasileiro chamado... Ai, qual é o nome dele mesmo? Calma que eu vou lembrar. A Maldição do Silêncio, que é um livro brasileiro de uma criança que tem leucemia. Só que o que é interessante nesse livro é que esse menino que tem leucemia e o outro, eles estão brincando num armário E eles acabam encontrando um livro, e o livro é o livro do Edgar Allan Poe, que é uma coleção de contos, se eu não me engano, e a capa é uma caveira, né? Aí nesse livro eles ficam fascinados com esse livro do Edgar Allan Poe. Foi aí que eu conheci ele e eu me apaixonei por ele quando era
6: criança. Olha, gente, jovem e culta, além do Edgar Allan Poe. Eu só fui ler Edgar Allen Poe na minha adolescência. Gente, quando eu era criança, eu lia... Eu lia tinha, tinha uma coleção de livros que era... É, a, a, carne, a carne esquisita da escola, não tinha, assim. Que era continhos de terror pequeno. Goosebumps da vida. Ela lia Edgar Allen gente. Olha isso. Inclusive, a coleção do Goosebumps ainda existe. Ex- menina, sim. Ela ainda é publicada. Nossa e, senhora, eu fico chocada. Em
7: relação a terror...
6: Principalmente,
7: eu sempre muito, fui muito leitora da Anne Rice, né? Eu gosto muito de tema de vampiro, inclusive, talvez eu seja um vampiro, não sei, quem sabe. Eu acordei agora, às 8 da <risos> noite, boa noite.
1: Eu sempre curti muito, assim, histórias de terror. Meu vô contava umas histórias, ele, tipo, é um ótimo contador de histórias, sabe? Meu vô e minha bisavó, eles contavam histórias assim tá fazendo mesmo sabe e os dois eram ótimos contadores de histórias e quando eu era criança eu gostava de ler aquela coleção o Vagalume sabe
6: maravilhosa que, ah, sim, que e também é?
7: ainda
5: publicada graças a Deus
1: tipo assim meus avós tinham uma escola e na biblioteca tinha toda a coleção o Vagalume eu pegava e adorava e fora o covarde Cancuva Coragem com covarde, buguei, Coragem, estou bugada. Com covarde. Coragem covarde com covarde com covarde. Com covarde. <risos> Não, mas assim, outra coisa que eu lembro vividamente, é óbvio, das locadoras, né? A gente, eu tinha tipo um círculo de amigos que curtia muito pegar filmes, assim, de terror lá e assistir juntos, inclusive eu acho que isso era uma coisa bem da hora, assim, da nossa... Tipo assim, pelo menos da minha adolescência, né, e da minha infância, que era isso, de juntar as pessoas e se desafiar, né, assim, nesse desconhecido e tal. E até hoje eu tenho medo dos filmes do grito, gente, até hoje eu estou traumatizada com esses filmes. Inclusive, saiu a série agora. Eu não sei se eu vou ter coragem.
6: Ai, Sisha, é maravilhosa. Aí. Eu maratonei <risos> na estreia. É muito boa.
1: Ah, então vou assistir. Mas não hoje, porque eu tenho medo real.
6: Um dia, um dia.
1: <risos> Nossa, tenho muito medo, gente. De até hoje eu grito. Eu fico pensando naquela cena da mulher no elevador subindo, tipo, fugindo da caiaco e... E, tipo, ela esconde embaixo da coberta, que é o único lugar seguro. Uhum. E a Kayako vai lá comer o cu dela, gente. Isso
6: é horrível. Sinceramente. <risos> <risos> <Será risos> é? é horrível mesmo. Que é A gente acha que cobertor é. vai salvar? Não salva, não.
1: Não salva, não. Exatamente. E, assim, eu gosto do terror hoje, assim, como adulta por poder relacionar também com questões diárias, né? Tipo, o que que deixa a gente com terror, com medo, né? No dia a dia. E eu acho que hoje os filmes de horror né? psicológico estão tratando disso de uma forma muito inovadora. E é isso, basicamente.
6: E você consome que mais consome o que assim. Filme? Livro?
1: Então, eu gosto de consumir bastante filme. Vejo bastante filme hoje e algum gás de terror. O eu... Matos não vai gostar,
6: mas eu vou defender o Junji Ito até o fim daqui. Que quem, eu não amo quem não gosta de Junji Ito
7: aqui, não tem
6: o fim é maravilhoso. eu vou defender o eu vou destruí-lo. aqui Quem não gosta de Junji aqui não tem vez, viu Matos? Já Está não errado.
1: Tem... Acabou, de vamos já matar tá errado. Vamos matar o roxo, exatamente. Então, é é o que eu mais gosto de consumir: é, tipo, filme. Mas eu leio algumas coisas de terror. Confesso que nem sempre. Acho que poucos autores conseguem exprimir essa aura de. Ah, suspense, terror e tal. Mas. Eu gosto também.
5: Então, eu acho lindo vocês que têm histórias de. Histórias, tipo, super legais, de filmes de horror que vocês alugavam e nã nã é Como eu disse antes, eu sou uma pessoa cagona. Muito cagona. Eu vi o Hereditário tem umas três semanas, e aí ontem eu precisei dormir com a luz acesa e com uma musiquinha que eu estava... Eu lembrei do nome do demônio e fiquei aterrorizada e fui dormir com a luz acesa. Assim, pessoa cagona, claramente. É, entretanto, o terror barro horror é um tema que tem me chamado muita atenção. Porque ele é um tema que é o que a Isa falou, eles tratam de outras coisas pra além do terror. E eu gosto demais disso. E aí a gente passa por um medo, fica aí três semanas cagando de medo de um filme, mas a gente gosta, né?
4: É, Ai, euzinha. eu euzinha.
5: Então, eu... eu... Fico
1: vendo a caiaco em todas as
4: sombras Inclusive
5: <risos> Não vejo grito por esse motivo Então, para vocês terem uma noção Quando eu era criança Uma vez uma amiga minha Minha melhor amiga E eu, eu fui dormir na casa dela E a gente resolveu que ia ver um filme de terror Que a gente não conseguiu vender E no meio da noite Eu e ela acordamos Uma não sabia que a outra estava acordada eu tava na a gente dur, tava dormindo na beliche, né, dormi na casa dela. E aí a gente viu uma sombra na janela que parecia o um, a cara de um lobo. E a gente tinha visto um filme de lobisomem. A minha cara. A gente se cagou a noite inteira. Nenhuma das duas sabia que a outra estava acordada. Quando a gente acordou de manhã, a gente descobriu que era um galho de árvore.
1: Mano, isso me lembra uma história muito bizarra da minha Tipo assim, olha como que criança É tipo, ter uma mente criativa, né Eu fui pra fazenda dos meus avós E a gente tinha uma TV aquelas bem antigona lá De tubo, sabe E aí tava passando no SBT um filme Que era de crocodilo Um crocodilo gigante que comia as pessoas e tal e aí, no outro dia, o meu tio-avô falou, nossa, nós vamos passear de lancha. Gente, aquele rastro que a lancha deixa atrás, eu jurava que era oh! <risos> o crocodilo que ia comer o nosso cu, gente. Ai, que horror, foi horrível. Pior passeio de lancha, é, <risos>
7: Falando no SBT, teve aquele programa que passava no SBT, que era histórias que o povo conta, que era só de lenda urbana?
6: as lendas urbanas do Google, eu, eu amava. amava. Eu nossa, falando um é em vida, TV, vida. Quando, eu era, nossa, quando eu era criança, uma das coisas que eu mais amava fazer era assistir linha direta. Eu amava. Linha <risos> direta.
3: Eu cagava de medo, mas eu ficava assistindo.
7: <risos> eu gostava do programa do Gil Gomes, né? Que hoje em dia tem tá no YouTube, que era o Histórias que o povo conta, que era contado uhum. pra rádio, que era basicamente o Arquivo X brasileiro.
1: Nossa, Nossa, maravilhoso. Bom
6: demais, bom demais. Nossa, falando em Arquivo X, claro, existe o Arquivo X, mas também passava aquelas horas, aquelas séries lá. Twilight Zone, essas coisas também. Eu amava. Ai, eu amava gente, a hora do pesadelo. X.
1: É um negócio que eu tenho muito pavor também, porque eu tenho pavor de ET, gente. Quem tem medo de ET? Ai, pelo amor de
6: Deus.
2: ET, 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 ET eu não tenho uma
6: história não. de ET.
7: ET é a única coisa assim que me dá mais medo, que eu não consigo ver sozinha.
6: Nossa, eu tive uma época da minha vida, eu e as minhas primas, a gente viciou em ET. Tudo quanto era co- conteúdo de ET, a gente consumia. A gente dormia na sacada da casa da minha prima, porque a gente queria ficar olhando pro céu para ver se via algum ET, algum OPN. Gente, a gente viciou em ET. E a gente jura de mundo junto que teve um dia que a gente viu a silhueta do ET em cima do, po- do poste e ele tava olhando pra gente porque a gente tava chegando perto demais. A gente jura de pé <risos> junto!
0: <risos> gente, me responde uma coisa Me responde uma coisa Vocês estão falando do ET, o filme ET Ou vocês estão
6: falando de e? É ET geral ET é é é é é geral ET o filme, é fofo
7: É,
5: o é Eu achei que você estava falando do filme Por
7: que você tem medo não. daquele que é ali?
6: Gente, eu era esse nível de cagona
1: Não, gente, mas sério O Amora Que é... É, mod lá do Mimi Mídias, ele contou uma história bizarra de, de ETs que eu tipo com 26 anos me borrei, gente. Me borrei. Ele falou que ele morava numa casa que tinha um corredor comprido assim, e aí no fundo do corredor tava um ET, velho. Gente,
6: não, imagina uma história ver com um corredor.
4: EP.
7: Juntou corredor e juntou ET. Aqui eu já quebrei o meu meu rim.
6: Não, corredor pra mim é onde... Eu sempre vejo espírito em corredor.
7: Eu também. As únicas vezes que eu vi espírito foi em corredor.
6: Corredor. Eu já vi espírito espírito em corredor. Eu já vi espírito no pomar de casa. Quando eu era criança eu via muito espírito. Isso é outros fatos da minha infância com terror. O
7: último que eu vi... Foi em 2013 um espírito aqui em casa Mas eu espero não ver de novo Tô com medo de sumonar
5: Eu, eu fui uma criança que cresceu sendo evangélica né? E aí eu tinha os primos Que eles iam muito nessas igrejas super radicais Que espanta demônio E eu sempre tive essa fascinação pelo Pelas coisas que são estranhas Então eu gostava de ouvir Mas depois eu não conseguia dormir isso ficou grudado em mim de um, de um jeito que, assim, pode até falar de ET, mas falar de espírito é um negócio que eu me cago, tipo, de não conseguir dormir mesmo. Porque o ET não vai entrar na minha casa, na minha cabeça. Ele tá passeando pelo céu. Meu Deus! Não vai entrar ele na minha ir. casa. Agora o espírito Às vezes ele pode atravessa a
3: parede.
1: Aí que você se engana, contato de quarto grau, as corujas... Ai,
6: lá. meu Deus! Amiga, você nunca viu Mib Homens de Preto? Amiga. Já
5: vi, mas na minha cabeça não, não funciona assim. Agora, espírito entra dentro de você.
1: É, o problema do espírito é que, tipo, não dá pra você falar, ai, sai daqui, né? O bicho pode ficar não. lá, ele pode querer ficar Exato. lá.
0: Chegando, Tem uma um cara tapete.
5: que tinha um espírito, tipo, vivendo na casa dele, e é uma coisa horrível. Só de lembrar o Mikagino?
1: E <risos> eu acho engraçado como o terror é relacionado um pouco com a nossa vivência, né? Tipo, eu tava vendo, não sei se vocês chegaram a ver esse documentário do Padre Amorfi, que é o Gabriel Amorfi, ele é um exorcista, né? E... É o mesmo diretor do Exorcista e eles filmam o Exorcismo Real. E, tipo assim, como que é muito comum numa sociedade católica e ainda com muitos dogmas ser exorcizado, né? Tipo, ter esse medo do demônio e. Enfim, deixa eu, né?
2: Deixa eu contar uma história relacionada, então. Qual? Tiver aquela lá, Kevin? É, você... do... é ela mesmo quando, quando eu era criança, a minha família era muito evangélica, mas muito evangélica mesmo. Tipo, eu era ensinado, tipo, não tento num capeta que ele aparece, esse tipo de coisa. Então, tipo, é, eu não, podia, eu não podia, sei lá, ler quadrinhos e não podia assistir filme e nada. Então, por isso, tipo, minha vida foi, demorou muito pra eu começar a ver filme de terror. Eu só comecei a ver, tipo, sei lá, depois do ensino médio pra frente, e, tipo, a maioria dos filmes que eu vi mesmo foram recentemente, sabe? Daí, tipo, uhum. nessa época, eu era muito cagado por causa dessa coisa de demônio, de espírito. De GT eu sou até hoje, mas isso aí é outra história. Daí, tipo, teve uma <risos> vez que eu e a minha família, a gente foi pro litoral, né? Só que o meu irmão ele é muito mão de vaca e ele não queria alugar uma casa boa. Então ele <risos> levou a gente na casa de um. de um. de um vizinho dele lá, né? E a casa era tipo num lugar muito bosta, era tipo no, no fundo, assim, longe pra casa, tipo, sei lá, 20km da praia e no, na beira da, da, da serra, tipo num lugar que não tinha casa nenhuma e daí era muito tenso, que tipo, eu tava dormindo, eu tava lá, né, eu era bem pequenininho, eu devia ter, sei lá, uns 10, 11, 12 anos e eu tava, eu tava lá, eu já tava cagada de medo, né, porque era, tipo, no meio da roça, sem luz, sem nada. E, tipo, do nada, começou a... a durante a noite, começou a vir uns gritos da casa que tipo, ficava do outro lado da rua. E toda noite tinha uma mulher que gritava, 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 e eu ficava, tipo, caraca, o que tá acontecendo? Meu Deus, mamãe, me abraça, sabe? eu vou embora, eu não sei. E, aí? e eu fiquei muito tenso, sabe? Daí teve um dia que tava de noite, né? A gente tava jantando tudo. Daí eu olhei pela janela e na casa que, t- que tinha na frente tava, tipo, o, um dos moradores da casa, um, um senhor mais velho, assim. E ele tava, tipo, trazendo um padre pra dentro da casa. E daí, tipo, eu olhei aquilo e falei Ah, meu Deus do céu. Está rolando, vai rolar um exercício. Aí, tipo... E daí, essa noite, foi muito tensa, porque, tipo, eu ouvi muito mais grito do que eu ouvi antes. Foi, tipo, um negócio que, tipo, me traumatizou demais. Tanto que, em outras vezes, tipo, meu irmão quis... Naquela casa lá, é mó bom, eu consigo ela mó baratinha pra gente, porque é de amigo, né? A minha... Menino, mas nem menino. Nunca gente vai naquela bosta de casa... Consegue coisa baratinho
5: coisa. mesmo, porque é gente... assombrada por
4: demônios. É. Não, o preço <risos> é só a sua alma, né?
2: <risos> Daí, essa, essa é a minha história, tá ligado? Eu é... tenho, tipo, muito medo de ET também. Eu não consigo ver filme de ET. Já aparece, tipo, um ET na, na tela, eu já desligo. Quando eu era criança, eu via, tipo, o trailer do Chuck o Brinquedo Assassino. <risos> Né, passando o SBT, o trailer me fazia não conseguir dormir por duas semanas. Era tipo assim, de tanto terror que botava na minha cabeça, tá ligado? Mas é isso aí, eu sou uma criança traumatizada e hoje em dia eu sou um adulto mais traumatizado ainda.
0: Nossa, <risos> gente, falando... esse podcast tá virando um Alcoólicos Anônimos, gente. Cara,
6: não, mas, <risos> eu, eu, eu quero falar uma coisa aqui que, que já vai continuar o papo porque a gente tá falando aqui das experiências etc o que é que vocês acham que que de tudo que a gente está falando de tudo que a gente sentiu ao longo da vida o que é que vocês acham que vai constituir então uma boa história de terror aqui pautado no que a gente tanto fala aqui
1: eu acho que é um pouco de, de ter essa crença de que pode ser real em algum momento sabe tipo mesmo que seja um filme de espírito algo do tipo é... Você ter esse negócio no seu âmago de que aquilo pode acontecer contigo? Isso é uma coisa que pra mim
2: faz um bom filme de terror, sabe? O inconsciente é muito forte, né? Fica gravado. A ferro e fogo. Posso
5: bancar, intelectual, Lloyd. Pode.
2: Pode. Pode.
5: Tem um texto do Freud chamado O Inquietante. Ele foi traduzido pela, pela Companhia dos Letros como é meio inquietante, eu acho. E aí o Freud vai discutir que a gente tem medo daquilo que ou é muito próximo do que a gente é enquanto humanos, mas ainda assim é estranho, que é aquela tese do daquilo que é quase humano, enfim, esqueci o nome, ou é algo que a gente desconhece por completo.
1: Ah, do Uncanny Valley é
5: Isso Hã? é do Ancani Isso é um <Sani> Valley. isso. É isso mesmo. Que é humano mas ele é distorcido Ou é aquilo que a gente desconhece por completo Eu concordo em 100% com o Freud Nessa teoria dele uhum. Eu acho que ele está completamente correto É isso é isso que é, ele é familiar Mas ainda assim ele está dentro do, do lugar comum que a gente costuma conhecer ele Ou é aquilo que ele é tão Tão além do que a gente conhece Que a gente tem medo por não conhecer Que é por exemplo o caso dos aliens
6: Gente, nossa, o povo citando o Freud aqui.
5: Eu eu tô com vontade de estudar isso, inclusive. Inclusive, é por isso que eu comecei a ver ver filme de terror. Eu comecei a ver filme de terror porque eu eu fiquei com vontade de estudar isso, assim. Quem sabe?
6: Eu eu, eu acho que isso é muito verdade, porque... Sobre mexer com o imaginário, mexer com, com os sentimentos da pessoa, porque... Eu, eu boto muito mais, é, é, avalio muito melhor uma obra de terror que causa mesmo sentimento, que deixa você a, a, aterrorizado, que cria aquela atmosfera de, de uma coisa... Ai, qual que foi a palavra que a Lu usou mais cedo? Que é uma coisa que te deixa incomodado, incomodado. É o um incômodo do que só um jump scare aqui, uma bateção de palma no escuro ali... Então, eu acho que isso pega muito mais para a criação do, do que é uma boa história de terror. Tem um livro do Stephen King, que o nome, se eu não me engano, aqui no português, ele ficou Cão Raivoso. Que é a história de uma família aterrorizada pelo cachorro São Bernardo. Porque o cachorro São Bernardo foi picado por um morcego com hidrofobia. Pra quem não sabe, a hidrofobia é um dos sintomas clássicos da raiva. E um dos principais vetores de raiva que existe hoje em dia não é mais o cachorro, é o morcego. Então, o cachorro foi picado pelo morcego, provavelmente contraiu o vírus da raiva e começou a ter os sintomas. E o livro é todo sobre o como é, esse sentimento da família aterrorizada pelo cachorro deles, que tá com raiva. Não é um vampiro, não é um lobisomem. Claro, o Stephen King é mestre em criar diversas criaturas do terror. Ele criou o Witch, é, a Carrie. É, tem até um carro assassino no meio das histórias dele. Então... <risos> Mas é bom você ver como você pode jogar... Com, com o perceptivo com, com a, a, a a mente do leitor, do, da pessoa que tá consumindo aquela obra, eu acho que isso é um dos pontos chaves para você criar uma boa história de terror
5: A Companhia das Letras retraduziu como Cujo que é o nome original dele
1: Bom, é, o Carrie, eu reassisti o filme de 76 esses dias e é bem legal como ele consegue trazer esse e essa coisa divina com o próprio terror, né? Tipo, como a mãe da Carrie é tão controladora que tudo controladora, assim, no sentido de, de ser extremamente religiosa, né? E tudo é o capeta, tudo aí, ó. Kevin é a Carrie. Kevin é, é a Carrie. A, <risos> a Laura
4: também é. <risos>
1: Tudo é o capeta, tudo é o demônio E tipo é... Nossa, gente E é aquele Jesus que mexe o olho Nossa nossa Só
6: nossa, não dá horrível. Mas, é, não. É, mas é, isso é legal Porque O início da literatura ali do terror, do que o pessoal considera como terror, é justamente pautado nisso. É pautado no folclore, é pautado em tradição religiosa, principalmente focado em morte, na vida após morte, inferno, pecado. E a mãe da Carrie tem muito disso, né? Então, eu acho que ele meio que foi uma busca do início do... Da, da história do terror, que muitas pessoas consideram, por exemplo, uma das primeiras obras de terror como o, o Fausto, que é o, o, o cara que tem que criar aquele... Que é, é, de, é a aposta de Deus e do demônio.
5: Que é o que depois vem gerar, que é o Fausto do Goethe, né?
6: E é o Fausto do Goethe, que é, 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 foi, é considerado uma, uma das, 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 das histórias iniciais dentro do terror.
1: É, eu tava vendo o filme também, The Devils, que fala bastante sobre isso, que é tipo assim, não é um filme de terror, gente, não vamos esperando que é um filme de terror, mas pode ser um filme de horror, assim, porque é o seguinte, lá a história basicamente é que esse padre, ele pecava, né, ele não, no caso ele mantinha relações sexuais com várias mulheres, e... Aí, para derrubar esse padre, por motivos políticos e tal, eles criaram essa histeria coletiva de que as freiras uh, da congregação desse padre estavam possuídas pelo demônio, justamente por ele cometer esses atos pecaminosos. E as freiras foram ameaçadas de morte, e elas começaram a agir como se estivessem possuídas. E essa história realmente aconteceu. Tipo.
6: Muito bizarro,
5: né? Muito bizarro. Eu tô azul de vontade pra ver esse filme.
6: Nossa, eu eu vou querer ver depois disso também. Me lembrou de uma história do Marquês de Sade, mas não não cabe aqui.
3: Eu, eu, de verdade, uma coisa que que eu morro de medo é aquele The Purge. Puta, eu tenho muito medo daquilo. Porque é muito real aquilo. Eu falo, meu Deus, o ser humano pode fazer um negócio daquele. E, tipo, eu entro em desespero, porque é que nem aquele outro filme, é Rejeitados pelo Diabo também, se eu não me engano, é muito bizarro, porque você vê que o ser humano pode fazer exatamente aquilo. Então, acho que quando você vê que é, pode ser real, acho que eu fico com muito mais medo do que qualquer outra coisa.
6: A ideia de que o próprio monstro do terror é, pode ser o próprio ser humano, eu acho que deve ser uma das que mais assusta as pessoas. Porque tem muita gente que é, que é bem crédula quanto à a, a existência de alienígena, quanto à existência de espíritos, demônios. Então ela, de certa forma, consegue desassociar um pouco assistindo obras com essa temática. Mas a partir do momento em que a gente está assistindo um, é, um, um, um... um The Purge da vida, assistindo o filme do Michael Myers, o Halloween, assistindo qualquer filme que se refira a pessoas fazendo atrocidades, é, eu acho que pega muito mais dentro das pessoas.
1: Uh, até mesmo o por tipo, mais voltado para sua própria mente, igual o Cisne Negro, tipo, não é um filme propriamente que você fica com medo, pode ser que alguém fique, mas não sei, né? Mas é tipo assim, como a sua mente pode te destruir também, né? Tipo, porque esse terror... Vem de dentro, né? Da mente da pessoa também. Você pode se autodestruir, assim. Coisa bizarra.
6: Pois é, é. O que eu ia falar era mais ou menos referente a isso, mas é uma série de filmes que chama. É o The Final Destination, que aqui no Brasil ficou como Premonição. E eu acho que pega mais ou menos um pouco disso, porque o grande vilão do filme é a própria morte. E aí. Uhum. E eu acho que dá pra gente fazer muita reflexão. Claro, o filme ele deixa claro de que existe a entidade morte e ela tem uma lista e ela vai seguir essa lista Porque são um grupo de jovens e um desses jovens teve uma premonição de um grande acidente E ele e alguns amigos se escapam desse acidente Só que quando é a sua hora, é a sua hora, você não pode enganar a morte, essa é a mensagem do filme E aí a morte tem uma lista e ela vai matando as pessoas seguindo aquela lista de que deveria ter morrido no acidente E o filme deixa bem claro a a existência da morte como entidade. Mas eu acho que dá pra gente pensar muito como... Pode também, muita coisa pode ser... O o, o, o peso psicológico que isso pode ter. No último filme, no quinto filme da trilogia, que é o primeiro cronologicamente, ele diz respeito... Tem tem uma cena em que o, o garoto, ele fala... Uh, alguém, em algum momento, cita uma coisa tipo Ah, você só pode escapar da morte oferecendo outra, outra vida no seu lugar E o cara começa a ficar louco com isso Então ele começa a procurar pessoas pra ele matar E dar a vida dessa pessoa em troca da vida dele pra morte E, e, e eu acho que dá pra pegar muito nesse sentido que você falou Do, do mexer com o inconsciente da pessoa
0: O okay. que Essa coisa de que a morte, ela, tipo assim, você não tem como escapar da morte, ela vai esperar você, tipo assim, se chegou a sua hora, chegou a sua hora, não é um negócio que é tratado um pouco em Sandman também?
2: Incendman? É, tem, tem, Sandman, existe uma personificação da morte também, né, que é a morte... E um dos capítulos do Sandman que é a primeira a introdução da morte se eu não me engano é a sétima edição algo assim, eu acho que chama o Peso sobre Suas Asas talvez, talvez seja um outro nome, eu esteja viajando que ela é basicamente isso mesmo que é uma conversa entre o sonho que também é uma entidade, né, que é o Sandman e a morte conversando justamente sobre isso que independendo é, a, a morte ela não julga caráter ela vai vir no momento em que ela precisa vir ela pode vir muito cedo, ela pode vir muito tarde, ela nem sempre é justa, ela muitas vezes inclusive não é justa, mas ela é. Ela realmente ela é inevitável. Mas o Incêndio é muito interessante, porque é, mesmo sendo uma história de horror, ele lida com a morte de uma maneira bem leve. A personificação da morte, ela é uma.. ela é uma criatura. como que eu posso dizer? Ela não é uma criatura, né? Ela é para que pessoa, né? Ela é super divertida, super alegre. E é muito interessante porque no momento em que ela ela traz, ela ela pega a pessoa para levar para além, para além, além vida. Ela ela meio que funciona como uma uma força para fazer a pessoa aceitar, uma uma força de aceitação da situação que está acontecendo, né? E também tem toda a questão né, que a morte é a última coisa que que vai sobreviver no mundo. Inclusive Sandman é um um desses casos de história que é considerado terror, é considerado horror às vezes. Só que ela não necessariamente é feita para te dar medo, te assustar. Ela é muito feita para te fazer refletir. Porque ela entra em temas filosóficos de vida e morte... De caráter, nem sempre a pessoa ruim na história é quem vai se ferrar, porque não é assim que a, que a vida funciona, né? E eu acho que. Eu acho que dentro dos quadrinhos, já que você puxou esse assunto, eu acho que Sandman provavelmente é a história de horror mais famosa que tem, né? Se você for pro Oriente, você entra nos temas do jun e do. Desses autores que a Isa vai falar com muito amor daqui a pouco. E. <risos> <risos> e... Mas só que é, é, bem, é bem interessante essa, essa visão. É uma visão bem poética, bem. diferenciada. É muito legal. Dá pra
0: gente considerar o. o Hellblazer como terror? Como horror?
2: Ou não? Ah, com certeza, cara. Hellblazer entra em muitas cenas do tipo.
0: Talvez ele seja até mais do que o próprio Sandman, né? Ah,
2: com certeza. Hellblazer, o nome já já, já indica
6: que é, né? O o Matos falou de Hellblazer. Eu lembrei de um dos melhores filmes de terror que eu assistia sempre na minha infância, chamado Hellraiser, Renascido do Inferno. Gente, esse filme eu achava maravilhoso, cara, cheio de prego na, na cabeça dele, com aquele cubinho, nossa senhora, eu amava.
2: Esse, esse aí é um que eu via na loteadora e eu não conseguia dormir depois Só podia ter visto a capa dele, né?
3: Não, eu era apaixonada Nossa, o Kev
5: sou eu homem Tenho certeza que o Kevin sou eu homem Porque eu, eu era cagona, eu sou cagona, não É, hoje eu sou mesmo, mas eu era cagona nesse grau tipo Aí eu vou dar uma olhada na sessão de terror E eu voltava e não conseguia dormir, porque eu via as capas <risos>
1: eu acho que outra coisa que faz um bom filme de terror é esse medo do desconhecido, né, a morte é um negócio desconhecido, mas também outras coisas, tipo, profundeza do mar, né, outra coisa... Nossa, eu,
2: eu tenho muito medo disso, quando eu vou na praia eu fico mó desesperado, qualquer coisinha que <risos>
6: Spa- tu, tudo, tudo que a gente. Que é, tudo que é muito vasto, né? Eu acho que acaba assustando as pessoas. Seja as profundezas do mar, seja o espaço também. O espaço, mais medo do que as profundezas do mar, eu tenho do espaço. Porque no mar eu ainda não posso nadar, no mar eu posso lutar. Mas no, no espaço não. No espaço, eu não, movi- eu não me movimento. Eu sou uma bola de carne inerte. E, e dá muito mais <risos> medo do espaço. Do que do, do, das profundezas do mar. Nossa senhora.
2: Uma coisa que eu vou revelar aqui pra vocês, e vocês talvez usem isso contra mim no futuro. Uma coisa que não me, não me faz. Me faz tipo, muito desesperada é quando eu vejo foto de coisas, tipo, profundas. Sei lá, uma, uma foto da profundeza assim do, do oceano com um bicho. Pode ser um bicho. Pode ser um peixe ali talvez uma sardinha. Você pode ter certeza que eu vou entrar em pânico na hora que eu ver aquilo.
6: Eu acho que tem uma fobia com esse nome. Megalofobia um trem assim. Que é o um medo de, de coisas muito vastas. É, é, é megalofobia. É isso.
2: <risos> eu sei que aí novelas aí... Falando em
1: Cotulo, tem um... <risos> tem um <Falando> conto de... <risos> que eu li dele que chama Transição de Juan Romero. Que é, tipo assim, os caras fazem uma escavação e muito profunda e chega ao inferno e à noite eles ouvem tipo barulhos do inferno mesmo assim tipo as almas <risos> chamando eles e uhum. tal e eles ficam uhum. meio tipo possuídos para entrar naquele buraco que é tipo ultra profundo e o cara entra e um outro amigo dele vai esse Juan Romero entra nesse buraco e o outro amigo dele vai procurar ele E ele vê o amigo virando, tipo, uma caveira de f*** lá no inferno, assim. Tipo, realmente pensa, assim, até o Sabrina traz isso de alguma forma, é Tipo, como o povo fica furando as coisas, sei lá, de achar uma coisa que é o inferno, ou achar uma coisa que é muito desconhecida, é, tipo, viagem ao centro da terra. Tipo outro
3: filme que fala sobre é um... isso é assim como na Terra, como no Inferno, alguma coisa assim. Que eles entram num, num lugar lá, tipo umas é, subterrâneo na cidade, e eles passam realmente por dentro do Inferno para poder sair, tipo nos túneis de, nos dutos, né, de esgoto. É um filme bem bizarro, na verdade. Eu fiquei bem, bem mexida com ele.
1: Porra. <risos> Se fosse pra uma coisa boa, pra sair no desgosto, de pai vai pro inferno.
6: <risos> Você falou de e eu lembrei do HP Lovecraft, HP Lovecraft, obviamente. E aí eu quero lançar a pergunta pra vocês de... Vocês consumiam terror clássico, Edgar Allan Poe... É, é, Annie Rice o, Annie Rice não é tão clássico, né? Mas Edgar Allan Poe é, Frank Stein H.P. Lovecraft, por exemplo *Brain Stoker Quais que eram as obras que vocês consomem, né? As obras que vocês mais gostam Assim, dessa desse coisa mais clássico
2: No meu caso É Lovecraft mesmo Eu gosto bastante Inclusive, eu... 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 <risos> Desculpa A... a coisa que eu mais gosto do Lovecraft é justamente a questão porque talvez ele seja um dos autores que mais sabe criar essa aura do desconhecido, do do diferente, do estrangeiro, né? Inclusive, sei lá, isso tem um pouco a ver com a vida dele também, né? Talvez a gente nem deva entrar nesse assunto, mas é muito interessante porque ele cria uma espécie de terror que mexe na, com a sua cabeça em vários ângulos diferentes porque uhum. você simplesmente não consegue conceber a, as ideias que ele está tentando te passar então o terror não é só o que está na história é o que está na maneira que ele narra isso é uma coisa muito interessante inclusive é, tipo eu não tinha muito interesse em terror né, na época que eu comecei Lovecraft mas uma coisa que tipo me atraiu nele foi justamente essa questão da curiosidade sabe eu sempre gostei muito de tipo ficar criando, pensando e não sei o que, viajando na maionese. Daí quando sim. me descreveram como eram os contos dele, eu falei: "Nossa, mas eu, eu quero muito ler isso". E eu achei muito interessante. E eu também gosto muito da simplicidade que os contos dele tem. Ele não não precisa tipo criar uma mega história, mega atmosférica, mega complexa para conseguir tipo te passar tudo que você precisa receber para você ter um terror psicológico muito
6: bem feito. É, eu, eu concordo com você. Eu gosto muito do Lovecraft. Eu acho que ele deve ter sido um dos maiores é, autores de terror do, do século XX, né? Que foi, assim, a terceira grande onda do terror. Foi mais ou menos no século XX. E eu acho que o Craft foi um dos maiores, maiores nomes. A primeira onda que foi lá para o século XVIII, eu realmente. Eu não, não, nunca consumi muita coisa. Mas a segunda, que foi a do século XIX, para mim, Bram Stoker é a coisa perfeita. Eu amo Drácula, tal qual a Lu. Eu gosto muito de vampiro. Talvez eu seja um vampiro, não saberemos. Mas eu gosto muito eu gosto muito da história do Drácula e todas as derivações da história do Drácula. Eu acho que o Bram Stoker criou uma obra muito boa. Claro, existe toda aquela controvérsia. Ah, Drácula, Nosferatu, ah, cópia, plágio, enfim. Mas tudo bom, eu gosto de todas. Mas além disso, é, tem o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro. Nossa senhora, eu amo de paixão, de paixão, de paixão. É assim, eu acho que uma das obras que eu mais gosto. Além de, claro, o clássico do Frankenstein, da Mary Shelley, que influencia muita coisa até hoje. Então, Mas acho
2: que também é o retrato de Dorian Gray, não é? Ou ele é um pouco mais
4: novo?
3: É, eu acho que é da terceira onda, né? Eu, particularmente, eu sempre adorei é... Sempre adorei vampiros, né? E... A ideia é que, assim, eu comecei lendo crônicas vampirescas, eu falei, nossa, como isso é bom, meu Deus, aí eu comecei a caçar e meu pai, assim, ele sempre foi muito culto nessa parte, né, de filmes, cultura, etc, e ele falou assim, filha, vamos, primeiro ele falou, vamos assistir aqui o Drácula de Bram Stoker, daí eu, o quê? ele, é, vamos assistir aqui. Daí eu comecei a assistir com ele. Depois a gente lê o livro. E, e hoje, assim, o primeiro livro que eu comprei sozinha, na verdade. Eu também gosto muito de bruxas, confesso. Ai, eu e... amo bruxa.
6: Amo, amo, Ai. amo. Nossa, vem cá, me abraça. Eu amo bruxa.
3: <risos> Adoramos. Então, mas acho que o, primeiro que o primeiro que eu comprei foi um livro, na verdade, um, uma dupla de livros da Anne Rice, que é A Hora das Bruxas. Que eu fui sozinha no Sebo e falei, eu quero... E comprei, foi os primeiros livros que eu comprei sozinha, assim, né? Depois que eu sempre ganhava livros. Sozinha, né? Eu... Escuro? Sozinha, no escuro, porque tava realmente <risos> escuro real. <risos> Estava chovendo no dia, inclusive. Lembro como se fosse hoje. Enfim, mas foi o primeiro, assim, que eu comprei. Eu falei, nossa! E daí foi quando eu realmente me introduzi. Eu já tava bem adolescente, eu me introduzi nessa... nesse mundo, assim, sabe? E bruxas sempre foi o meu... Meu forte, eu sempre adorei Comecei assistindo, sei lá, Abra Cadabra, aquele filme da Disney. falei, nossa, adoro isso.
6: E, e a Anne Rice, ela já entra mais na. Ela já entra dentro do terror contemporâneo, né? Junto com Stephen King, e já traz uma, um, uma nova repaginada pro o terror, eu acho. Pra Antes de presóvio. vocês
1: continuarem no terror, no terror contemporâneo, tem também uma pessoa que a gente pode citar que é o Chambers, né, que escreveu o Rei de Amarelo. Não sei se vocês já leram, mas é bem legal, bem legal. Ele é tipo meio que da época do Lovecraft, eu acho, né? E fica a recomendação aí para quem quiser ler. É bem legal.
2: Tem uma trilogia de quadrinhos que foi lançada recentemente aqui no Brasil conhecida como trilogia das cores ela é relacionada um pouco a, a tudo isso que vocês falaram agora que são três quadrinhos que é um que chama tô olhando aqui do meu lado é o despertar de tudo que é o verde, o rei amarelo e o, os demônios da Goetia que eles são uma coleção de antologias porque tem vários autores brasileiros que fazem, tipo, histórias curtas de terror baseadas nesses livros e nesses contos, né? E Inclusive, é gente, é meu legal. aniversário,
1: pode me dar.
2: <risos> Vai, gente, vem pra Isa, a trilogia das cores.
5: É, um dado rápido. O retrato de Dorian Gray é do fim do século XIX. E eu não sei se todo mundo sabe. Frank, é, eu comentei né, que Frank é um, o meu livro, um dos meus livros favoritos da vida. Ele, a Mary Shelley, que é casado, foi casada com o poeta, o Shelley Ela é filha da Mary Wollstonecraft Que é uma das primeiras mulheres que vai escrever um tratado feminista Durante Nossa. o século XIX Nossa. não sabia disso,
6: eu amei, achei, achei tudo,
5: tudo. É, é por isso que ela escreve o Frankenstein Ela escreve o Frankenstein junto com o Shelley e o, um outro autor Que eu esqueci o nome agora ah não, é o que fez Drácula. Ou é, se não me engano é com ele, mas eu posso estar errado, eu acho que eu tô errado inclusive. E aí eles, durante um inverno muito, muito intenso, eles se juntam os três numa cabana, a Mary Shelley ou marido dela o Shelley e esse outro autor que eu esqueci o nome. E eles começam a contar a história
6: eu acho que tem até um episódio de Holly que é mais ou menos isso. Todo mundo se juntando no verão pra contar histórias de terror. Acho chique.
7: Ai, eu amo esse
4: episódio, é muito bonito. Sim, é o um
6: episódio da bacia d'água. Nossa, eu, nossa, eu acho que pega muito, muito no que a gente falou do, do subconsciente e de como... A, a nossa mente pode afetar a nossa percepção. Eu, eu acho incrível esse episódio. Eu genial.
7: fiz muito isso, inclusive, de me reunir com os amigos. Todo mundo acender a velhinha e ficar contando uhum. um horror, muito terror. É muito mal Aqui em
6: casa, a gente tem um pomar. Hoje em dia, ele tá meio morto. Muito o pomar bom. do
7: Marcos...
6: demônio. É, o pomar <risos> onde havia um demônio, inclusive. E quando eu era criança, eu juntava os amigos da rua. À noite, todo mundo ia pro pomar pra tipo, acampar lá. E a gente ficava contando histórias de terror, nossa senhora.
7: A, a mais famosa do Edgar Allan Poe, mais conhecida, eu acho que é o Corvo, mas eu acho que as que mais me assustaram quando era criança era o Gato Preto.
6: Nossa, eu amo e, essa. E
7: aquele que ele é enterrado vivo, que eu não lembro, mas eu acho que o nome era mesmo Enterro Vivo, alguma coisa assim.
0: Nossa, gente, que horror. Sabe como, uhum. sabe como foi introduzida a histórias do, do Poe? Hum, Foi sim. numa série de TV. numa minissérie de TV que passou na Fox. Que era basicamente o, uma série de narrações de histórias do Paul, só que com algumas. Só que, tipo assim, atuadas e tudo mais. E tipo assim, tinha um episódio, inclusive, que era o episódio dos dentes. Eu não sei qual lenda que é essa, porque eu nunca li Paul, eu só assisti essa série. Mas, tipo assim. Era uma história sobre uma menina que arrancam os dentes dela, não sei o quê. E era a Gabi Amarantos que fazia a menina, tá ligado? Só que <risos> essa série era muito
7: que A NRICE é muito boa, porque apesar de não ser muito assustadora as histórias dela, ela mexe um pouco com aquele negócio da culpa cristã. Aí isso intensifica um pouco o horror que tem nas histórias. Tipo aquele livro Pandora dela, né?
6: Eu, eu quero falar de uma história... Que eu acho que é... É, é bem famosa... Que... É, tem muita... Muita inspiração contemporânea nessa história... Que eu acho que pouca, poucas pessoas assim... Sabem... Que é um conto escrito pelo autor britânico... O... W.W. Jacobs... Chamada A Pata do Macaco... Que é o, o... Uma família... Ele recebe uma pata empalhada de macaco e você, ele, a pata com, vai conceder esse desejo você pode fazer três desejos para a pata e a pata vai conceder esses desejos só que tudo o que você pede e a pata realiza, ela realiza de uma forma horrenda, tipo é uma tragédia que acontece na sua vida e, vai, e a pata vai realizar por exemplo, o primeiro desejo do pai foi receber 200 libras que é o dinheiro da, da, da Inglaterra ele recebeu as 200 libras como seguro de vida do filho dele que morreu no dia seguinte. E aí ele pediu para Pata ressuscitar o jovem. E aí, logo que ele fala isso, a, começam a bater na porta dele. E aí a, a mãe abre a porta e não tem ninguém. Só que aí nesse momento em que a mãe tá abrindo a porta, o filho pede para o, o cara, o, a, o o pai pede para o filho dele ter Continuar enterrado, dando a entender que, na verdade, foi o morto-vivo do filho dele que apareceu. Pra poder. Tava batendo na porta.
1: Caralho!
5: Eu conheço a história
6: genial.
1: Mas tudo começou errado com uma pata de macaco, gente. Quem que dá uma pata de macaco?
6: Mas é uma história que é muito utilizada, o arquétipo dessa história é muito utilizado na forma contemporânea. Quantas histórias de gênios, por exemplo, a gente ouve que o pessoal fala, não não confie no gênio. O gênio, ele sempre vai tentar te passar a perna. A gente vê isso em Tim Turner, por exemplo, quando ele conhece o gênio Norman. Que o time pede um omelete de café da manhã e o Norman realiza o desejo. Só que ele pediu um omelete, não pediu um omelete no prato. Então o omelete tá no chão e o time come igual um cachorro o omelete.
7: E descrever exatamente Exatamente o que você quer.
6: Exatamente o que você quer. E mesmo assim, o gênio vai achar uma forma de te ludibriar. Eu acho. Eu acho incrível essa história.
1: Isso me lembra um pouco de até efeito borboleta, né? (risos) Tipo, ah, peça uma coisa e dá tudo errado ali.
7: Ah, é. É porque eu não respondi aquela pergunta anterior sobre o que constitui uma boa história de terror, mas eu acho que com essa oportunidade aí dessa fala agora, dá para comentar que uma coisa legal de história de terror é que você meio que se projeta, né? Tem essa sensação de projeção, você tenta se imaginar naquele dilema, onde se você está naquela situação, o que, que você faria se você visse uma pata de macaco, né?
6: Eu acho que isso Casa muito bem com aquelas reações Que a gente tem Ah, se o personagem do filme de terror me ouvisse Ele não morreria
4: (risos) E e eu acho que é bem
6: isso que a Lu falou Sobre o que você faria naquela situação Porque querendo ou não acho que Toda vez que você está consumindo uma obra Você, mesmo que inconscientemente Vai se colocar no lugar daquela personagem A partir do momento que você está lendo E está julgando a atitude dela Você está se colocando no lugar dela E falando que faria uma coisa diferente então eu acho que vai entrar muito dentro disso Do que a Lu falou de, Da sua projeção dentro da obra Dentro daquele personagem
7: Eu acho que o terror é um dos que causa mais Essa sensação de imersão né Mas sobre
1: o que a Lobo falou Sobre culpa cristã Fica também uma dica pra quem tá ouvindo É o lavagem Do Chico Eu acho que trata bastante sobre culpa cristã E traz uma atmosfera Bem de horror Assim eu gosto bastante. É bem bom.
2: Que esse aspecto também que você tá falando entra muito na questão de terrores, terror, histórias de terror sendo utilizadas como aqueles cautionary tales, que são contos uhum. de, que meio que servem para te passar uma lição, sabe?
4: Uhum. Eu acho que, tipo que você, pode até,
2: você pode até conectar com a questão da infância. É só que de uma maneira um pouco mais hardcore, né? Porque é uma uma maneira de você meio que ensinar a pessoa que ela não deve mexer com coisas que... Como que fala mesmo? Ela não deve tentar mexer com a ordem natural das coisas, sabe? Que as coisas têm um propósito, elas têm um objetivo, elas têm uma maneira de de ocorrerem. E que se você ficar querendo mexer muito, brincar muito com isso, você pode acabar... O feitiço se virar contra o feiticeiro, né? E eu imagino que quando você... Eu imagino também que quando você para pra pensar que os contos de fadas é, antigos os, uh, originalmente, né, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e esses outros contos, eles todos, eles têm uma origem meio macabra, meio de terror lá na origem dos Irmãos Green e aí é uma, é uma coisa que eu acho interessante, porque é um... É, é contos é, aterrorizantes é, com... com Temas que dão medo e tudo mais Eles são muito utilizados Como uma uma forma, entre aspas, de ensino Para crianças e tudo mais Inclusive, você pode até adicionar essa questão da culpa cristã nisso também, porque não deixa de ser uma maneira de você aterrorizar a pessoa e educá-la pelo medo, né?
6: A educação pelo medo é uma coisa que já existe, é justamente a questão de você fazer uma pessoa se comportar. Não é à toa que as canções de Ninard da nossa época eram cuidado que a cuca vai te pegar, ou cuidado com o boi da cara preta. Quem nunca ouviu a história do homem do saco? São as histórias de terror, o medo sempre esteve presente para poder domar a população. Seja uma mãe querendo que o filme O Filho Pare de Malcriação, seja a Idade Média a igreja colocando medo nas pessoas quanto ao inferno, porque eles queriam fazer controle de população. Então, sempre tem uma coisa do tipo.
3: Isso sempre foi assim, na verdade, né? Porque se a gente parar para olhar... É, antes, é, as pessoas elas tinham medo de raio, tinha medo de chuva, de trovão, das coisas, e eles sempre usavam isso como nossa, mas o deus do trovão está bravo porque você fez uhum. tal coisa. O deus do raio está bravo porque você fez tal coisa. Você não pode fazer isso, você não pode contestar isso. Então, é, sempre foi isso, né? Desde muito antes, eles já usavam isso porque já que era desconhecido, eles não sabiam de onde vinha, então eles usavam isso para poder colocar medo na população, para colocar medo nas pessoas, sempre foi assim mesmo.
6: Eu acho que você usou a palavra, a palavra certa aí, que é o desconhecido. Tudo vai girar em torno do desconhecido, porque como a gente falou mais cedo, é o desconhecido que realmente pode causar um medo na pessoa.
1: Eu acho que hoje em dia, quem... É, muito bom nesse negócio do desconhecido de usar é, o desconhecido nos filmes, é o Robert Eggers né? tanto em A Bruxa quanto no Farol é isso, tipo, principalmente no Farol o Farol é justamente isso, tipo não mexa com o desconhecido porque você vai ficar na loucura, assim eu gosto muito disso, sabe, nele acho que ele traz muito desse terror clássico que é assim o que já foi estabelecido Mas de uma forma tão inovadora e tão legal que enfim todos os filmes dele são maravilhosos sim, sim. maravilhosos
7: para mim parece Doujinshi Aoi de terror erótico
1: é tipo não sabe se os dois se amam né chegar um beijinho ou
0: sei lá
7: Ninguém sabe o que tá acontecendo naquela partinha. Muito <risos> comum em mangá, o Heroguro... Né? Tem, tem, inclusive, tem a publicação aqui no Brasil da Conrad de, de alguns contos de Heroguro, acho que é do... Sohiro Marro... Ah, do céu. Suheru... Coisinha, gente. Sehiru Maru é esse o nome dele mesmo. Ele tem vários contos de eroguro que foram publicados aqui no Brasil. O que, que vocês acham de histórias de terror que envolvem essa parte? Eu, eu tenho um certo pavor, elas me assustam às vezes mais do que as histórias de terror normal, porque muitas vezes elas envolvem rape e órgãos assim, das pessoas, essas coisas
6: sangue... Eu não sei se todo mundo aqui está ouvindo que é o que o entropia, né? O entropia não é tão voltado para anime, mangá como o Jinsei Cash, mas o eroguro é justamente a junção do erótico com o gore, que é o, o guru vem do gore, que é mesmo aquela sangue, tripa, mutilação, coisas que causam muito incômodo, coisas Às mais vezes escatológicas. Tem,
7: tem até é, Exatamente, tem até escatologia vai brincar com esse negócio do corpo humano e o erótico e o horror
6: eu é, gosto eu, eu acho muito de
5: muito
7: assustador
6: eu gosto muito de eroguro porque eu eu sou estudante de humanos né então é, eu passei minha faculdade estudando tripas e órgãos e essas coisas então eu acho muito ah, eu acho muito interessante ver é, st o contato desse parte da minha vida, desse mundo, com a outra parte da vida que refere à sexualidade, essas coisas, e a junção dos dois. Nem sempre é algo prazeroso de se ver, né? Porque, como a Lu falou, é, às vezes envolve mutilação, às vezes envolvem órgãos saindo, sangue, tripas, coração. Mas... É, é eu, eu, eu gosto. A única coisa que que me
1: lembra um pouco disso, que eu acho que eu já consumi, é o o conto do Junji Ita, que é Dissecação Chan, que foi traduzido aqui no Fragmentos do Horror. Vocês já leram esse conto? (risos) Que, Que ela é uma mulher que quer ser dissecada viva. É muito louco esse conto, gente. Eu fiquei horrorizada, mas eu amo.
6: Tem uma <risos> coisa que tal, Tipo assim, talvez você consiga associar de certa forma com o Heroguru. É, existe aquele filme chamado A Morte do Demônio. Eu acho que ele é da década Sim, de 60. E
3: fizeram um remake determin... recente, né?
6: Isso, o remake é maravilhoso, gente. É, é, é Gore Puro, eu amo. É, Jane Levy também é maravilhosa, eu amo essa atriz. Enfim. E tem uma cena da morte do demônio Em que a menina, a primeira possuída Ela é estuprada por uma árvore E é é e é exatamente isso o, 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 Dá pra você associar um pouco com o Heroguru isso Porque é, a menina ela é atacada pela árvore E você vê ah, os galhos da árvore enrolando nela Cortando ela, subindo pela coxa dela Então tem a junção ali do... Do, ero, do erótico, do sexo, com a, a mutilação, com sangue, com o gore do guru. A
5: gente tá falando de sexo e terror, tem aquele filme Corrente do
7: Mal.
6: A pessoa é perseguida...
5: É, ela passa a perseguição dela pelo sexo. É, então, você, tipo, transa com alguém e passa maldição. O problema é que se a pessoa morre a maldição volta pra você até você transar com outra pessoa.
6: E eu acho que isso do, do Eroguro que a, que a Lu citou, eu acho que a gente pode entrar muito em um, assim, talvez não entrar tanto, mas dá pra pincelar sobre uma discussão frequente que a gente vê sobre o, até que ponto a gente pode considerar o gore-terror. Porque, claro, se a gente der um gênero slasher, por exemplo, a gente sabe que ele tá dentro do terror. Que é o gênero slasher é o famoso serial killer que corre atrás de você com um facão, com uma serra elétrica. Enfim, é, que a gente tem N obras aí, que o Halloween, Massacre da Serra Elétrica, A Casa de Cera, tudo isso é dentro do gênero slasher. Mas tem muita discussão sobre obras que tratam de, do terror escatológico, se a gente pode de fato considerar isso terror como, por exemplo, Centopéi Humana, é, aquele que é muito famoso que foi banido em vários países que me fugiu completamente o nome agora. Serbian Filme? Serbian Filme, isso, Serbian Filme. Que eu acho que entra dentro disso.
1: Eu acho que pode sim ser considerado terror, mas é um Cara. terror assim bem gráfico, né? Mas uma pessoa que Trata bem sobre isso também é o João Ito, cara. Eu acho que ele consegue trazer essa essa coisa gráfica pra um tema mais de terror, assim.
0: É porque, assim, vamos pensar necessariamente no que definiria exatamente se essa obra é de terror ou não. Porque, assim, eu tô recentemente jogando Bloodborne, né? Um, um jogo desses Souls e tudo mais que vocês provavelmente conhecem se vocês jogam de alguém. Cara, Bloodborne pra mim é uma obra de terror Eu fico aterrorizado Quando eu tô, assistindo, quando eu tô jogando o jogo E tipo assim Isso seria necessariamente terror ou não? Não sei, eu não sei definir Porque é uma coisa um pouco mais é, Sei lá, eu sinto que é uma coisa um pouco mais aberta Digamos assim, sabe?
7: A linha do suspense pro terror Às vezes é um pouco difícil de definir né?
4: Uhum, exatamente sim, sim, sim. Às
7: vezes também uma história Tem muito atismo Atmosfera de terror, mas ela não é tão visceral quanto. Mas eu acho que ainda dá para se considerar como horror, né? Porque não tem essa intenção de causar um susto.
6: Mas causa o incômodo.
1: Né? É. Mas eu acho que entra num pouco do body horror também. Tipo, até onde o seu corpo... O que que seu corpo pode se tornar e tal. Tem um filme bem bom... o Martyrs, que é um filme francês, inclusive assistam francês, não assistam o inglês, né, o americano mas, porque tipo assim não é uma história que você fica com medo mas é um negócio que te choca tanto que que você enfim, você fica tipo um pouco chocado eu acho que o Zumaque também é um pouco entra nessa coisa do body horror aí, porque tipo olha a forma como as pessoas ficam, tipo é bem grotesco e, enfim, tipo. É, é chocante, sim mexe um pouco com a sua mente, acho que. Entra nesse Eu estado. acho que o Jundi
6: Ito trabalha muito bem isso, do, do body horror. Várias das histórias dele que a gente vê, é, muitas delas têm modificação humana no meio delas. Seja o Zumak, tem uma da menina que ela vira uma centopeia, se eu não me engano, um trem assim. Ela vira a Nicole. Um é um caracol. Acho que tem uma que é uma aranha que ela quer comer macho, um trinco. Assim.
1: Ai gente, eu inclusive esses dias estava vendo um vídeo de uma de um caramujinho botando ovo. Eu fiquei com tanto nojo que eu só consegui lembrar de <risos> Zumaque. <risos> <risos> que nojo! Ai, e tipo o Zumaque é bizarro porque tem um umas passagens cômicas. E tem umas passagens que eu Meu Deus, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Sabe? Tipo, mas a passagem que os homens lesmas cruzam, eu acho tão bonitinho, gente. Ai, <risos> eu... Mas eu achei nojeno. A...
6: a gente tá falando aqui de, de Uzumaki, de Jinji Ito E eu acho que a literatura japonesa, principalmente o mangá, ele. É, eu, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito do terror japonês. É, então eu tenho muito apreço por ele então talvez eu seja meu comentário seja um pouco tendencioso mas eu acho que ele sempre consegue é, casar bem o contemporâneo com o clássico do do, do terror porque o, o precursor do terror entre aspas era justamente histórias voltadas para o folclore volta, voltado para a divindade para o medo de Deus e etc e Sim. o Japão ele tem uma cultura muito rica no que diz respeito a deuses deuses da floresta, deuses do mar, deuses do trovão, deuses. eles têm uma gama de deuses muito muito extensas e, e eles têm muita liberdade na criação e modificação dos deuses. Então, é, dentro do, do Eroguru, que a gente estava falando mais cedo, eu li um Yaoi, um que era justamente sobre um deus inseto e um ser humano. E, e, e,
4: e eles, a, eles
6: tinham <risos> insetos no meio de tudo. Então, eu acho que dentro do... E aí Você falou do jungito, você falou do caracol, que não é um inseto, na verdade, ele é um crustáceo, mas enfim. Uh-huh. É, entra muito dentro desse aspecto de que eles têm uma liberdade muito grande dentro das obras de terror que eles fazem lá. Que eu não vejo tanto assim no Ocidente, por exemplo, principalmente nas, nas obras de cunho americano, tanto que eu acho que o americano, ele vive somente reutilizando arquétipos que... Talvez ele criou, ou que talvez ele simplesmente tenha pego de outro. de de outra. adaptado de outra cultura. Porque é muito comum americano fazer remake de histórias de terror que fizeram sucesso em outros países. Então, se você for ver bem o que o terror americano traz, por exemplo, que é sempre. Ah, exorcista fez sucesso. Exorcismo de Emily Rose. Exorcismo de não sei o quê. O anticristo, o filho do anticristo, o neto do anticristo. E vai saindo estranho assim.
4: Uhum.
6: E... Oh, Enquanto no Japão, eles vão sempre aumentando a gama deles. Eles gostam muito de trabalhar com espírito porque é um país muito espiritual. É um país onde é, é muito rico a história e a cultura em torno de espíritos, né? Os, as ayakashis que eles falam. E claro que é uma coisa muito relevante, mas eu acho que eles têm uma gama muito grande e eles conseguem trabalhar muito bem com o que eles têm. E é uma coisa que eu sinto falta no, no ocidental.
1: Outra coisa que eu gosto é que eles não têm medo de explorar o gore, né essa parte magenta. Parece que eles não têm muito limite pra isso. Mas é sempre uma coisa de alguma forma, sei lá, positiva, é, construtiva. Não. É.
6: Sim, eu acho que eles casam bem o incômodo do horror com a parte sobrenatural do terror.
7: E, e o cinema sim. japonês de terror é muito conhecido, mas a literatura, ela não tem muita introdução aqui, mas tem títulos famosos como o do os Durampo Kitan, que tem uhum. um conto que é bem conhecido, que é aquele da pessoa que o corpo tá dentro da cadeira, né?
6: Acho que você sim. Ah, essa
7: história.
1: sim, sim. Sim, é muito boa essa história inclusive Sim. É. é, enfim. Palmas é, para os japoneses, que...
6: que eles são maravilhosos. É, <risos> é mesmo. Mas eu, eu acho Não, que... É é. Eu, eu falei do, do Ocidente, mas eu acho que dentro do Ocidente, o cinema... O cinema o, o terror francês eu gosto muito. O terror daquela parte do, mais nórdica da, da Europa, da... Polônia, Alemanha, esses países eu acho que também é muito bom.
7: Do terror brasileiro também, né? Porque que a gente tem né, o eu... Caixão, que eu ele eu... foi um grande... É maravilha. sério, ele
6: foi Não, mas...
7: um, como é que se chama? Um grande precursor, assim, do o pai do terror brasileiro, né? Basicamente, tem uhum. muito mole, uhum. uhum. visceral nos filmes que ele aparece... E tem, falando aqui no Brasil, tem um curta que eu gosto muito Uns curtas, né? Do João Kleber Medonça Filho, o diretor de Bacoral Mas Nossa! realmente um Que é Vinil Verde Eu acho que tem muita coisa aqui no Brasil Que dá pra gente explorar e começar a criar por cima, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil é... Apesar da gente ter uma cultura extremamente rica ela... A mídia não tem muito interesse em em chegar nessa parte mais localizada, né? porque a coisa legal do vinil verde, do, do João Kleber, é que ele vai contar uma história, apesar de ser, acho que inspirada num conto russo, ele vai abre- abrasileirar a história e contar sobre uma menina, assim, numa forma de lenda urbana, que ela não pode ouvir um vinil verde que ela tem em casa, porque se ela ouvir um vinil verde, as luvas verdes vão aparecer, Aí ela vai ouvindo o vinil verde, ouvindo, porque ela fica viciada na música que tem, e a mãe dela um dia perde um braço, aí no outro dia ela ainda continua ouvindo o vinil, aí a mãe dela vai perdendo o outro braço, até que a mãe dela desaparece completamente e a própria filha também, né? E tem um, um conto, assim, bem localizado no, dos curtas de terror dele, que, se não me engano, eu não lembro o nome, ele se passa nos corredores de uma universidade, as pessoas vão desaparecendo, algo assim, né? Tem muita coisa para explorar aqui, mas a gente quase não vê, né?
6: É, eu acho que a, a Lu tocou num ponto muito importante, porque a cultura brasileira, ela é muito rica. Inclusive, o nosso folclore a gente já falou aqui, eu vou repetir, que o, o folclore é um dos precursores ali do terror. E o folclore brasileiro, ele é extremamente rico. Ele pegou muito das, raiz, das raízes indígenas do país. Então, e se você for pensar, as histórias são de fato... Não são histórias tranquilas. É, o, a Yara, que cantava e atraía os homens para o mar. O Lobisomem, que era a criança que não foi batizada. O Sétimo Filho o boto cor de rosa que virava homem levava mula sem cabeça o o, o, meni, o pequeno negrinho acho que é o pequeno negrinho o menino negrinho não lembro acho que é o negrinho do não lembro agora mas é que é o, o que ele foi ele era escravo ele foi jogado às formigas o nosso, o nosso folclore, ele é extremamente rico nesse sentido. E ele não fica atrás de outras, é, de outras representações do terror aí fora. Então, inclusive, a Lobo citou o, o filme, a Lobo citou esse, esse filme, e eu queria citar também o um filme de terror brasileiro, que eu gosto muito. É, o, e eu acho que ele... Na verdade, ele é, é, ele é um horror... Ele, horror com terror. É, eu acho que ele casa muito com isso que a gente disse, que é chamado de As Boas Maneiras. Ele foi dirigido pelo Marco Dutra e pela Juliana Rojas. Eu assisti o filme por causa da Marjorie Chiano, eu sou sou muito fã dela. E o filme é maravilhoso. Eu eu adoro a forma como eles tratam temas importantes da sociedade atual através do horror. Isso já é uma coisa comum do Marcos Dutra, ele já faz, ele falou já em entrevistas que ele... É muito fã do terror e ele tenta trazer a realidade como plano de fundo do terror. E, assim, fica a indicação de As Boas Maneiras. O filme muito muito, muito, muito bom.
7: É, eu gostei também. Muito bom mesmo. Tem outro filme aqui brasileiro que eu gosto muito. Eu acho que ele pende um pouquinho para o eroguro, que é o estômago, né? É um filme meio de horror, talvez, porque ele talvez seja um pouco de mistério, suspense, mas o final do filme dá aquela conotação de horror e eroguro. E voltando um pouquinho aqui às lendas urbanas, eu acho que é muito aproveitável Além das lendas, né, além do, do folclore, a, as lendas urbanas mesmo, aquelas histórias de sítio, ou então aqueles contos de histórias que o povo conta, que tem na rádio do Gil Gomes, que passava nos anos 80, tem aquela história famosa, que é a das bonecas, da menina que rouba a boneca no cemitério, e a boneca, o espírito da menina que morreu fica assombrando ela, até que ela morre, né. Tem, tem a história do, do, dos bonecos amaldiçoados brasileiros, do vinil da Xuxa, que é maravilhoso.
6: da Xuxa e do Fofão. O ah, do Fofão tem.
7: Mas... Qual que tinha faca é... na
2: barriga do a Minha mãe tem uma boneca do da fofão. Xuxa
7: até
1: hoje. Ah, isso... a,
6: a boneca da Xuxa, ela, se eu não me engano, a boneca da Xuxa mandava você matar os seus pais e o do Fofão tinha a faca dentro dele.
7: A lenda da bola de fogo que voa nos postes, da mulher que fica na estrada, da, da mulher que fica na estrada, foi é bem universal. Eu amo uma história que tem lá em Aracati, que é que tem um beco lá que ele tem tipo um pau assim, separando duas casas. Aí o pessoal fala que de meia-noite vira uma casa só, Sione e o beco, né? Eu acho maravilhoso, Eu acho que dava pra explorar essas histórias assim. De Caralho, cidade, que de... legal. Né? Quem, quem explora esse tipo
5: de história é o André Vianco. Sim, assim, que é fantástico. Inclusive, ele é acho que um dos maiores e melhores histórias de... mais conhecidos, pelo menos. De terror brasileiro, assim. Aqueles... É muito legal as
4: histórias
7: que eles têm. Aqueles, Aquelas histórias da, da coleção Vagalume também. Tinha muito disso do uhum. urbanismo brasileiro uhum.
6: e o terror, Sim. né? Uhum. Eu, eu acho que o, uma, uma das coisas que o terror brasileiro sofreu... Eu acho que o terror brasileiro estava muito forte no século passado. É, inclusive, essas coisas da... da e, década de 80, década de 90 foi recheada de boneca da Xuxa assombrada, faca dentro do fofão, Globo é, <risos> Xuxa que fez pacto com o Diabo a Globo que você deixar a, sua, a, a TV ligada na Globo você tá deixando demônio e espírito entrar dentro da sua casa só que se vocês forem ver, a partir do, do, do início do século 21, a partir dos anos 2000 meio que o terror ele foi é, perdendo aquela conotação de terror, a gente começou, começou a virar uma coisa do, é, da, da rotina das pessoas. Ah, vamos lançar Lenda Urbana do Gugu, vamos fazer não sei o que do Domingão do Faustão e não sei o quê. E meio que, de certa forma, foram tirando aquele aspecto assustador do terror e, e, e diminuindo, até que hoje em dia a gente sempre... Pensa nas histó- nessas histórias de terror de forma cômica, do jeito que a gente tava falando aqui agora. A gente tava falando, ah, da menina que rouba a boneca no coisa e o espírito foi pedindo a boneca de volta. É, é, é meio que perdeu um pouco. Tem até é, as pegadinhas, né, que abordavam é isso. isso. É exatamente, meio que o terror dentro do Brasil acabou perdendo aquela aura de terror, a aura do medo e se tornou uma coisa cômica tanto que a gente não vê tantas obras de terror indo para o grande cinema quanto por exemplo um de pernas pro ar ou minha mãe uma peça
7: eu acho que o pessoal meio que vê meio receoso quando não é americanizado né quando eles não importam um ponto americano para o cinema brasileiro hoje em dia quando lança um filme de folclore brasileiro ou de terror brasileiro não tem tanta repercussão né É, mas é porque eu acho que aí a gente entra numa outra questão
5: que é a a arte no Brasil é muito desvalorizada também. E aí quando a gente vai falar, por exemplo, de literatura, de cinema, a gente cai nessa coisa da arte ser desvalorizada, né? Então, é isso, os filmes que têm maior repercussão são filmes para grandes massas. São filmes que têm um apelo maior.
1: É, o filme acaba sendo forma de dominação, né, cultural e tal, então por isso que a gente só consome coisa estadunidense, né, isso é foda.
3: Mas eu acho que não é à toa que a gente tem, eu acho que o que aconteceu, na verdade, é que a gente consome muito mais coisas de fora, independente de onde seja, porque a nossa cultura, né, infelizmente, trouxe isso pra gente. A desvalorização da arte e, entre outras coisas, não só da arte, mas acho que a desvalorização da cultura brasileira mesmo. Tanto é que eu lembro muito muito vagamente de estudar as coisas, né, estudar esse tipo de coisa na escola. E eu lembro que uma professora de arte olhou para mim e falou assim, não, vocês vão fazer lenda urbana e tem que ser brasileira, não quero saber, vocês vão ter que se virar, vão fazer um vídeo para mim e tal. E eu lembro dessa história muito bem, porque ela virou pra mim e falou assim, eu não quero saber de, sei lá, Blood Mary, eu quero saber, sei lá, da loira do banheiro, eu quero saber, sei lá, se vocês vão falar da mula sem cabeça, não não me importa. E assim, todo mundo torceu o nariz, porque ninguém gostou da ideia de que a gente podia falar sobre alguma coisa nacional, uma coisa nossa. E o pessoal ficou muito, muito bravo, e teve gente que não quis fazer o trabalho, torceu o nariz e tal... E eu gravei um vídeo da loira do banheiro. Eu na loira, mas a gente ficou loira. É <risos> a, <gente risos> a gente gravou um vídeo da loira do banheiro e foi sensacional. E assim, foi o único grupo que fez realmente alguma coisa que foi voltada pra, pra gente. A gente até adaptou algumas frases, alguma, algumas coisas. É, pra, eu lembro até que a gente colocou algumas gírias. É, muito brasileiras E foi bem legal a ideia, sabe? Mas o pessoal não comprou a ideia da professora Todo mundo ficou com zero Porque ninguém queria comprar A ideia de fazer sobre lendas brasileiras Enquanto isso, eu tava lá atormentando a criançada No banheiro, contando a história da Lore do banheiro Quando eu tinha, sei lá, tipo, oito anos E as meninas <risos> me travam no banheiro De trás da escola por causa de mim Ai gente, eu <risos>
7: acabei de me lembrar Jesus de uma coisa que... é, só, só terminar aqui que eu, eu sou do Nordeste, né, eu moro no Rio Grande do Norte, e aqui a cultura do cordel é muito viva, né, até hoje, e tem muito cordel de terror, só queria falar isso, é muito é
5: da cordel hora, de né? de os cordéis eu... de terror são maravilhosos, inclusive, Sim.
0: esse lance de valorizar a cultura nacional por meio de obras de terror e tudo mais que não existe, isso me lembrou de... Eu sou eu sou muito dos videoj- videojuegos, né? E... Alguns anos atrás... Alguns anos atrás, não, acho que foi ano passado, na verdade Teve o lance do Devotion, vocês já ouviram falar dessa história? Não é brasileiro, mas, enfim Que foi o jogo que... O jogo taiwanês De um estúdio que, tipo, ele fazia jogos Basicamente, jogos de terror Contando sobre a história de Taiwan é, e, tipo, valorizando a valorizando a cultura de Taiwan e o jogo acabou caindo porque tinha uma paródia de do... uma piadinha com o... o Xi Jinping. E como lá é complicado, né, gente? Ele... O jogo foi removido do ar. tipo pra... É impossível hoje em dia você jogar o jogo além de ser pelos meios piratescos, digamos assim.
7: Tinha
2: ouvido falar que eles voltaram a vender o
7: é, eles lançaram o Detention é, recentemente, eu acho. Vamos pegar aqui a deixa de jogos e falar de jogos um pouquinho? Ah, eu,
6: eu, não, eu não jogo, então vocês podem é. se divertir. Bora, porque, bora. É muito
7: bora. Bora, bora. Eu, deixa eu falar o que o meu, que é bem breve, porque eu sou uma pessoa que não joga muito, né? Eu não jogo quase nada, mas o, os que eu sou apaixonada são aqueles joguinhos de RPG Maker, né? Tipo, o It House, é, Ibi, né, que é da menina que fica presa no buzeu e ela fica tentando sair do buzeu. Mas o meu favorito é o famoso Yomenick, que eu joguei talvez em 2006, alguma coisa assim, que é sobre uma menina, assim, é um jogo totalmente sem fala, que ali é também é meio que uma lenda urbana da internet, ou como é que chama isso, uma lenda da internet? Porque a pessoa, ninguém sabe... É, meio que é uma creepypasta, mas não é. É... Ninguém sabe quem criou o jogo, ninguém entende as simbologias que tem no jogo, mas ele é um jogo muito divertido. Porque você é uma menina e você dorme e você vai explorando os sonhos dela e vai coletando itens e o final do jogo é muito assustador. E tem também aquele outro jogo que eu gosto muito, que é o I Have No Mouth and I Much Scream, que o Ian conhece, que é baseado ah, no tema de, de terror sobre um supercomputador, que ele tá com os últimos seres humanos da Terra, se eu não me engano, porque faz tempo que eu joguei, acho que são os últimos sete humanos, ou cinco humanos da Terra, e ele vai começar a torturar eles, né como se fosse a Divina Comédia, de Dante, vai torturar eles com os pecados deles, né? E tem muito gore nesse jogo, mas é um jogo bem antigo. Inclusive, é bem difícil de instalar ele, se não tiverem encontrado outra forma de instalar atualmente. Aí também tem aquelas visual novel japonesas, né? Tipo aquela que tem muito gore, que eu esqueci o nome, mas a que eu mais gosto atualmente é a Mundi, que é um uma visual novel... Boys Love, né, de relacionamentos entre homens gays, alguma coisa assim é... Que é uma história sobre um, um homem que é um alquimista E ele acaba perdendo a irmã, porque é um demônio, não O pessoal acha que a irmã dele é uma bruxa E aí eles matam a irmã dele e fica só a cabeça dele dela, né Aí ele faz um pacto com o Mephisto e ela consegue sobreviver só com a cabeça. E o seu objetivo no jogo é formar um corpo para que ela possa viver, né? Tem muito gore, tem muita referência à Divina Comédia também. E o comentário que se faz sobre esse jogo é que ele é bem baseado nessa parte magística. Aí você tem que fazer uns estudos dentro do jogo, combinações químicas. É bem divertido, mas é bastante
0: gore. Eu acho que jogos hoje são tipo... É... A mídia de expressão, a mídia de videogame Que eu, a mídia de terror Que eu mais acompanho Porque acho que o jogo Talvez ele seja, digamos assim Talvez até o mais fácil Mas o que ma- O gênero, de, o tipo de terror que mais me pega Digamos assim Porque quando você tá vendo um filme de terror Você tá se colocando na, na pele daquele personagem No sentido de que Você tá acompanhando a história dele Pelos olhos dele e tudo mais No jogo você tá literalmente sendo aquele personagem E, assim, a gente tem tido muitos jogos de terror realmente incríveis e maravilhosos ultimamente. Teve geralmente a primeira pessoa, inclusive, que é uma coisa muito interessante, até pra VR. VR, hoje em dia, é uma das grandes expressões, até porque você tá no VR ainda mais, você é literalmente o personagem. E, tipo assim, hoje, esses, esses dias eu tava jogando o... Caramba, o ninja que eu comprei no comprei na Steam E cara, é, é simplesmente maravilhoso, sabe? Tipo, eu não vou spoilar muito, não vou falar muito sobre Mas cara, é uma, é uma experiência muito boa Eu acho que talvez videogame seja a minha mídia de expressão pra terror favorita, sabe?
5: Eu acho que a gente não pode falar de jogo de terror sem falar de Silent Hill, né? É muito engraçada a forma como eles traduziram o jogo para o cinema, porque o personagem principal do Silent Hill é um homem, né? E na hora de trazer isso para o cinema, o personagem principal virou uma mulher. Vocês sabem, sabem por quê que isso aconteceu?
4: Não, Não se por porque... é porque,
5: porque eles acharam que seria muito pouco plausível que um homem passasse por tudo aquilo pela... dentro da história. Eles acharam que seria mais plausível que uma mulher fosse mãe. Nossa. Ah, meu Deus! Isso lá, não né?
6: É. É pouco plausível o, o, o pai ir atrás da filha pra salvar ela. Não entendi.
5: Exato, é, é essa desculpa. E é muito curioso a gente pensar a, 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 como o papel do feminino nos filmes de terror é muito interessante, né?
0: Vai engatar o um Midsommar aí, Laura?
5: A gente pode engatar o Midsommar, se você quiser. <risos>
0: Bora engatar o Midsommar. Mas antes de, falar, antes de a gente falar de Midsommar...
5: Eu tô, tô falar de Midsommar. É,
0: é, vamos falar um pouquinho de Noites na Taverna, já que a gente tava tá falando um pouco de horror brasileiro?
6: Eu gosto muito de noite. na Taverna. Eu, pra mim, o romance... Segunda... Ó, pra mim, segunda é, onda do romantismo, terceira, primeira, em último lugar. A primeira, com aquela moreninha dele lá, não tenho paciência. Mas... <risos> Nossa, não, não, não aguento moreninha não Mas Noite da Taverna Eu, nossa a minha, Eu me achei muito culto lá naquilo Gosto muito de Noite da Taverna Eu acho que funciona muito bem sobre A questão do, do mexer Na cabeça da pessoa Que fica sempre aquela dúvida Se a menina tá morta ou não Ele tá transando com o um cadáver ou com a menina viva A menina está de fato lá ou não Vamos todo morrer, todos morrer De tuberculose aos 22 anos ou não
0: eu, eu queria falar de como, de como eu, tipo, de como eu apresentei Noite na Taverna pela primeira vez, antes mesmo de eu ler Que foi uma, é uma história muito engraçada, porque a gente tinha, na nossa turma de... Na nossa turma do Ensino Médio, a gente tinha todo... a cada, cada bimestre a gente tinha que falar sobre... Cada, tur, cada grupo fazia um grupinho para poder apresentar seminário sobre um período literário que seria o período literário da vez e quando chegou na fase do romantismo, o... tinha um moleque que era tipo, super espalhafatoso, no sentido de que ele fazia muita piada sem graça nos momentos que não podia, esse tipo de coisa, escrota pra cacete e tudo mais.
1: Era o Kevin.
0: Não, não, não. O Kevin, o Kevin é um anjo perto desse garoto. Uh, mas enfim, aí tipo assim, aí o grupinho dele pegou o Noite na taverna. E a gente sabia que ele não tinha lido, porque a professora vivia falando pra gente ler os livros pra poder falar, né? Não sei o que, ensino médio também, né? É o um momento que a gente uhum. é literalmente obrigado a ler esses livros. E ele, tipo assim, ele, a gente sabia que ele não tinha lido o livro, a gente, na nossa turma também. A professora sabia que não tinha lido o livro, porque ela conhecia ele, tipo... E aí, quando ele começou a falar do livro, ele começou a falar, tipo, coisa de resumão. Só que como ele era desse, desse jeito espalhafotoso de ficar fazendo piadinha... Ele encaixava uns negócios que, tipo, a apresentação de seminário dele sobre Noite na Taverna tirou totalmente o terror e virou meio que uma piada de vergonha <risos> alheia, tá ligado? E Poxa. eu. A, a primeira vez que eu pensei as histórias de Noite na Taverna foi basicamente ouvindo esse moleque falar os bagulho que, tipo, transformava o livro num livro de comédia, velho. <risos> Nossa,
4: senhora.
0: Senhora. Era o Kevin,
1: claramente. <risos> é o Kevin
5: adolescente.
6: É, é. Não só, né, você citou a Noite na Taverna. O, o período ultra-romântico, que é a segunda fase do romantismo, ele é muito caracterizado sobre isso, sobre o sombrio, sobre o, o gótico, sobre a, é, uma romantização da tristeza. E de fato, o sonho dos escritores daquela época era o morrer de tuberculose. Porque isso que era o romântico, isso que era o bonito. Não foi uma piada Ai, eu que isso. lindo! Isso, aconte, isso aconteceu de fato. Mas, não só isso, eu acho que não fica preso só ao romantismo. Gente, eu eu esqueci. O cara que escreveu Dom Casmurro, pelo amor de Deus, eu preciso de Incubilô. Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis (risos) é conhecido pelo Dom Casmurro. Só que Machado de Assis era um grande contista. Então, ele, ele escrevia muitos contos. E a grande sacada das histórias do Machado de Assis era que eles sempre giravam em torno de uma dúvida que nunca era, re, nunca era respondida. Captu traiu ou não traiu, por exemplo. Então, ele criava contos, e alguns contos que ele criava mexiam muito com o sobrenatural. Tem um conto dele que eu gosto muito, chamado A Cartomante, que é justamente sobre isso que é sobre um homem que vai de uma cartomante e a cartomante conta uma história para ele, fala, conta o futuro dele para ele. E o que a cartomante conta acaba acontecendo, mas fica aquela dúvida no final da história. A cartomante disse a verdade? A cartomante previu mesmo futuro? Ela era uma cartomante de verdade ou ela era uma charlatã e tudo o que aconteceu não passou de, não passou? de é, é, razão e de consequência, ação e consequência, como é o caso do, da, do, da moral da pata do macaco. Aconteceu aquilo lá porque o cara fez merda previamente e, no final, toda merda cara ventilador ou, de fato, a cartomante simplesmente estava prevendo o futuro dele. E, e, então, assim, existe, acho que em cada período a gente vai ter uma coisinha mais ou menos assim que vai, vai, vai contar esse tipo de história. Eu acho que até mesmo, por exemplo, na na era do Barroco, tem o Barroco e tem outro nome, Rococó, Barroco e Rococó, que são histórias voltadas para a igreja, voltadas para o rebuscado, para o bonito. Eu acho que mesmo dentro dessas coisas, quando a gente está citando a igreja, quando a gente está citando o sobrenatural, porque querendo ou não, de certa forma, há como considerar o que a igreja mostra como sobrenatural, a imagem de Deus, a imagem do diabo, o inferno, o céu, isso também talvez poderia ser encaixado dentro desse gênero, ou pelo menos estar é, é, tá permeando o gênero.
5: Queria fazer um parênteses só que é mais o barroco do que o rococó, no caso.
6: Então, é isso. Eu acho que o é barroco... porque eu estudei os dois juntos, então para mim os dois estão juntos.
0: Eu acho que faz muito sentido o barroco ser um negócio mais de terror, porque o barroco também tem muita coisa de culpa cristã, né? Ele é literalmente o movimento literário dos caras falando Ah, eu quero fazer merda, mas eu também quero ficar na igreja, tipo assim.
6: Exatamente. É, tipo,
3: eu não posso fazer merda porque eu tenho que construir minha casinha no céu, né? Mais um tijolinho no céu.
6: É, ou era no sábado na vida boêmia e no domingo no indo lá para o culto e, e contando os pecados para o padre, para o padre mandar você rezar umas ave-maria.
0: Tanto que tem tanto que tem aquele lance da dualidade do Gregório de Matos com... Caramba, qual é o nome do outro cara? Era o Gregório de Matos, que era o que basicamente escrevia, um, escrevia as Boca coisas mais Inferno. cabulosas e o... Ah, é, o, Boca é, o Boca do Boca Inferno. Inferno. E o outro que era... Caramba, qual era é o outro cara? O outro... Meu Deus do céu, eu tô muito, eu não lembro. Faz muita coisa de isso.
1: Gente, se faz muito tempo que tu estudou, imagina eu, <risos> velho. Imagina é, eu.
5: Ele. Nossa, eu saí há 10 anos isso mesmo, gente. Que isso? Nossa, isso eu é
1: também.
6: Eu saí há 1.
0: Um.
6: <risos> Achei que você ainda tava, inclusive. Eu até perguntar como que tá aula online. Meu
0: Deus, mano. Era pra eu ter começado a faculdade há 2 meses
6: atrás. <risos> pobre Matos. coronavírus, vindo. Mas acho que ele veio numa época que Eu acho que ele veio um pouco mais da sua você. liberdade. É.
0: Bom, enfim, vamos começar o bloco de Midsommar. É porque, assim, gente, pra quem quem tá ouvindo o cast, pra quem tá ouvindo o cast, o filme que a gente mais falou, tipo, a gente passou muito tempo, desde que eu entrei, até antes, desde que eu conheci vocês, a gente tá falando de Midsommar, basicamente, pelo menos uma vez pela semana, a gente cita Midsommar nas conversas, porque Midsommar... Ele é um filme basicamente De redescobrimento Ele é um filme super complexo E tipo De Uma menina basicamente encontrando Digamos assim seu lugar no mundo No meio de uma história de terror, tá ligado? Eu acho que
1: é mais de passagem pelo luto, né? Tipo, quando ela Encontra o lugar dela Ela passou pelo luto
5: Eu acho que não só isso Mas também Eu acho que o terror do Midsommar é, esse, esse é o meu statement, A, o terror do Midsommar mora no, nessa coisa do desconhecido, é, o, o terror do Midsommar ele é construído com base em cima daquela sociedade que
1: você não consegue entender. Uhum. É tipo, aquela, aqueles humes ali para aquelas pessoas é super comum, mas para quem tá de fora e chegou ali é mor- horrível. Enfim, é, né? Um tipo, cultural, né? Eu acho que é muito como a gente encarar a morte também, né? Tipo, o ocidente a gente encara... Tá, lá é o ocidente também, né? Mas assim... Mas pra que a gente encarar a morte sempre com um olhar muito... Muito negativo, né? Muito pesaroso e tal. E lá não, tipo, nessas culturas nórdicas, morrer é um rito de passagem pra uma outra vida, né? Tipo uma vida melhor, mas não sei porque aqui também a gente tem essa noção de que quando a gente morrer, a gente pode ir pro céu, mas acho que essa coisa de pode ir pro céu ou pode ir pro inferno também causa uma certa república de morrer. Não sei, o que, que vocês acham? É porque,
0: assim, uh, eu acho que a grande a grande coisa da humanidade é o lance de, me- de medo da morte, né? E, tipo, a gente, tem, a gente tem isso E isso, inclusive, é uma das grandes É uma das grandes temáticas de horror Que a gente tem hoje em dia E o fato de Mitsoma ele, ele, ele tá falando sobre luto E tá falando sobre como Essa menina, ela tá lidando com a morte E como as outras pessoas As pessoas daquele lugar lidam com a morte É meio que uma diferença de abordagem Digamos assim, né? E, tipo, no final, ela se sente mais confortável ali Porque ela, encontrou, ela digamos assim, encontrou pessoas Que... Meio que não importava isso, digamos É algo que eu, pelo menos é uma coisa que eu tirei do filme Pelo menos no final
5: Eu acho que a gente pode dizer que esse medo da morte Ele vem muito atrelado à culpa cristã O medo da morte, ele vem junto com a possibilidade de você ir para o inferno Então em culturas que não são as ocidentalizadas Católicas apostólicas, não, católicas de modo geral Isso incluindo o protestantismo e tudo mais Esse medo da morte vem muito atrelado a essa coisa do Do julgamento divino, do medo de ir para inferno, mesmo que você tenha sido uma pessoa muito boa. Então, por exemplo, a forma como os japoneses, por exemplo, encaram a morte é completamente diferente. E isso também acontece em algum grau nessas sociedades que têm origem nórdica, né? Uhum.
1: É, porque lá, se você tem uma morte honrada, você vai pra
0: Valhalla e aí, tipo,
1: acho que o medo deles, na verdade, é morrer de pacífica, né?
0: É aquela fala do Gandalf de a morte é apenas um caminho que todos nós devemos tomar.
7: Eu não gosto desse filme, acho igual. Boa
0: tarde. espera <risos> peraí, como, como
4: é que Aí é, Eu não vi, a gente, gente, não lá da chamada. Nada.
6: Eu nunca assisti esse filme porque me falaram que ele era na pegada de Hereditário e eu achei Hereditário meio chato. É, eu achei Hereditário meio chato.
7: Eu, eu prefiro Hereditário, Amit Somar. E olha que eu gosto bem pouco de Hereditário. Eu gosto de algumas coisas. Mas é que eu não gosto... Assim, eu acho muito datado esse assunto de estranheza por religião, estranheza por culto. Não sei se assim... Será que eu estou velha? É é porque eu acho que era muito comum nos anos 80, né, filme que fala sobre culto, essas coisas, de pessoas que não estão dentro daquela cultura. Eu acho que hoje em dia não, não, não tem tanta graça esse assunto. Às vezes é até difícil lidar, né, com esse assunto porque ele pode sair meio pela culatra, né
6: é porque o culto em si, ele era famoso naquela época, e eu acho que você criar um horror em cima do culto na década de 80 e na década de 90, era de certa forma plausível, porque muita gente se embasou no culto do do cara que matou a Sharon Tate que eu esqueci o nome dele Charles Manson Charles Manson Então, existia o medo do culto, porque virou uma coisa real, então, existe um um, um filme de terror chamado A Vila, que pega um pouco disso do culto, mas que eu acho que eles funcionaram o culto, de certa forma, bom, eu acho o filme meio furado, eu acho que não teve uma explicação boa do jeito que eles concluíram tudo, mas, de certa forma, eles pegam isso, que é justamente é, uma sociedade, que é, uma pequena vila, que a gente assistindo o filme... Eu vou dar o grande spoiler do filme aqui, se você não quer ouvir, tanto tá os ouvidos.
1: Nossa, mas é velho demais esse filme. Não ser sei, explorado. vai que...
6: O plot do... É, é porque... O que que acontece... O filme filme da vila é justamente uma pequena vila Que é atormentada por monstros Esses monstros usam a cor vermelha Que é uma cor ruim, uma uma conotação ruim E a a vila é atacada por monstros e etc E em um desses ataques Um jovem da vila é atacado e machucado e ninguém da vila quer salvar o um monstro. Ninguém, ninguém da vila quer salvar o garoto, porque é um garoto problemático, é um garoto que ele tem é, é uma pessoa com deficiência, etc. E a única amiga dele é uma menina cega, e ela se dispõe a sair da vila para ir atrás de um médico para ele. E o povo deixa porque ela é cega. E aí ela tem que atravessar uma grande floresta para poder chegar lá. E a vila, ela tem um ar muito medieval. A gente acha que é uma história de época. Só que o grande plot twist da vila é o quê? Quando a menina atravessa a floresta, a gente descobre que a gente está no tempo moderno. E que a vila é uma sociedade fechada, é um culto fechado, que só os anciões da vila sabem daquilo, e que os monstros, na verdade, são esses próprios, próprios anciões fantasiados. E eles, a partir do medo, Fazer um controle de rebanho Nos moradores da vila Porque a vila era o único lugar seguro Você não podia adentrar a floresta Tanto que quando a a menina cega Foi atravessar a vila Foi atravessar a floresta E os coisas atacaram ela A gente teve a grande revelação Quando ela matou um desses monstros Só que ela não sabe porque ela era cega E foi por isso que eles deixaram ela sair Eu
1: discordo que é datado Porque hoje nos Estados Unidos existem tanto... São considerados células terroristas. Os cultos que existem lá até hoje, sabe? Então, acho que esse medo do culto e de sociedades super secretas que têm a sua própria... a sua própria forma de se organizar, eu acho que acontece até hoje, entendeu? Tem vários líderes carismáticos. Sempre existem pessoas dispostas a a se submeter a esses líderes carismáticos. Eu não acho que é uma coisa datada, na real. Eu acho que é bem
7: datado. A retratação, mas não, mas tipo assim, é uma coisa que acontece atualmente, mas eu acho essa retratação datada. Porque a gente pode acabar meio que caindo naquela história, vamos citar aqui por exemplo, do caso Evandro, né? O Ivan, ele fez uma live recentemente que vai falar sobre esse medo do culto e porque tem né no caso do Evandro as pessoas que tinham envolvimento com um grupo lá não sei nem se era religioso era um espiritual e o público viu com muito preconceito esse grupo e muita gente inocente foi acusada e às vezes isso acaba provocando a morte de pessoas ainda né até hoje por exemplo teve uns anos atrás aquele caso da mulher que o pessoal achou que tinha sacrificado criança e eles mataram. Eu tô falando nesse aspecto, né? É, que eu não acho interessante, assim... 2010 para cima, esse tema ainda ser retratado com esse olhar de estranheza, né?
5: É que eu acho que a gente tá olhando por um prisma estranho ele, na real. Porque eu, pelo menos, não li ele da forma do, dessa forma, tipo, como um culto nessa pegada, entende? Eu li ele mais como a estranheza pelo outro e eu acho que a estranheza pelo outro ela sempre vai acontecer. É, é o medo, por exemplo, é o medo do sírio que vem roubar o seu emprego, é o medo do, do imigrante que vai para outro país e que está acabando com a população, entende? Eu vi ele mais nesse aspecto do medo do outro, assim. Eu acho que ele tem uma abordagem sociológica muito interessante, na real.
0: Eu sei que esto- essas histórias sobre cultos, não sei o que, isolados, que a, a Laura falou que são medo do desconhecido, eu sei que eu gosto muito dessas histórias porque eu sou, digamos assim, fascinado por, por esse tipo de realidade. É, e, tipo, pessoas, no caso, que resolveram se isolar da sociedade e tudo mais, ou às vezes, sei lá, histórias, sei lá, dos... Existem tribos indígenas na América do Sul que nunca sequer ouviram falar e souberam que hoje em dia existe uma sociedade totalmente diferente. A gente sabe que eles existem, mas a gente não, a gente não interage com eles. Então, mas... E eu gosto muito quando, quando as pessoas falam dessas histórias, porque geralmente é uma chance da a gente mostrar uma sociedade totalmente diferente do que a gente está habituado, e às vezes elas... São usadas da mesma maneira que Mitsônia usa. Tipo, a gente vai realmente julgar uma sociedade totalmente diferente, com pessoas que têm tradições totalmente diferentes da gente. Quão certo é a gente julgar essas pessoas? Porque nós também temos umas tradições que são, digamos assim, fora, do... fora da ética, e fora dos costumes, e fora dos padrões, e do que deveria ser certo e errado, digamos assim. E esse tipo de conceito é uma coisa que me, inter... que me interessa muito. Por exemplo. É, esses dias eu tava jogando o meu deus do céu, eu quero muito a entropia do Last of Us 2 E o Last of Us 2 ele tem o culto dos Serafitas que, que é um culto tipo, totalmente bizarro e maluco que surgiu depois do apocalipse zumbi De pessoas que tipo, elas estão lá isoladas, isoladas de tudo numa ilha E elas estão vivendo quase que como uma dinastia bizarra com um mártir esquisito E elas estão lá, e elas estão, tipo, matando pessoas que são de fora porque essas pessoas estão fora do costume deles, tá ligado? Essa é uma coisa que me deixa muito. Essa é uma coisa que me deixa muito encucado, digamos assim.
7: Isso me preocupa um pouco ainda nessa questão do culto, porque, assim, eu não não gosto de problematização. Eu, Eu evito. Mas é uma coisa que me incomoda bastante, porque.. Talvez por ler bastante sobre povos que não tem muita, como posso dizer, visualização. É porque dependendo da retratação, eu temo muito que esse olhar ao estranho, ao esquisito, vire uma questão de fetichismo, né? Realmente é uma coisa que que me incomoda muito, por isso que eu não gostei de me dissonar.
5: É, eu, eu também tendo a não gostar justamente por essa caricatura. assim, Mas eu acho que. Eu, eu, pelo menos, pessoalmente, achei que Midsommar fez isso muito bem sem. sem transformar isso em um. uma caricatura mesmo. Assim.
7: Talvez me preocupe mais é que ele abra espaço para mais filmes sobre esse tema futuramente, né? Não,
1: eu não sei. Eu acho que o Midsommar pode abrir espaço para filmes assim, mas já tinha filmes, enfim, alguns outros filmes sobre antes, só que eu acho que no caso do Midsommar, o que eu gosto são os outros temas que estão atrás da da questão do culto e e os temas que, que a gente pode extrair daquilo tudo ali, entendeu? Tipo, Ela ela vivia num num grupo de pessoas ali que nunca tiveram nenhum acolhimento por ela. Nunca preocuparam com ela de verdade. Ela perdeu toda a família dela, né? E que por si só já é um acontecimento terrível. Mas... E aquelas pessoas que se dizem maravilhosas e, e super vamos dizer isso, por frente, que estudam outras culturas com esse grau aí de fetichismo, como eu disse, não tiveram a mesma sensibilidade e o senso de comunidade e da dor do outro. Aquelas pessoas que são retratadas, de certa forma, horríveis, mas elas, elas têm esse senso de comunidade muito forte, né? Apesar de elas matarem as pessoas tem esse senso de comunidade e, e respeitam a uma dor do outro, né? Tem várias passagens do filme que mostram isso, todos sentindo a mesma dor da, da principal, né? Da Dani. E eu acho isso legal, sabe? Tipo, mostrar que mesmo que pode ser grotesco, para nós pode ter essa beleza dentro, sabe? E é isso que eu gosto do filme, basicamente. É isso que me pega no filme também. Essa É quase uma crítica à sociedade moderna, né? Se a gente for
5: parar para pensar de alguma forma. Uhum.
3: E falando em cultos e jogos e tudo isso, eu vou falar de duas séries que são... Uma é, não é uma série muito boa, não tenho muito orgulho de ter assistido, porque <risos> ela começou bem, mas depois não. Que é Riverdale, que eles têm uma... Eles têm um... um tipo um culto, né, eles jogam um jogo de RPG, eles inventam uma história muito aleatória, e todo mundo começa a jogar, e eles usam, tipo, um veneno no final do jogo, tipo, uma missão final do jogo, tem uma princesa e o caramba, e eles usam um um veneno, que você toma o veneno, ou você toma um outro suco lá e fica tudo bem, e você morre no final. E, tipo, eles usam aquilo pra dar medo em pessoas que são... Doentes, é, doentes dentro de um manicômio e tal Que as pessoas ficam internadas É bem bizarro, assim Eu falei, nossa, que é isso no meio da série Que coisa aleatória e Eu tava esperando <risos> Estava esperando descobrir, sei lá um, um, um assassinato E eu tô descobrindo um jogo de RPG aleatório na floresta Então assim, foi bem bizarro assim, a, a minha experiência com né, com isso e a gente fala que é, é estranho e realmente foi muito estranho porque as pessoas é, elas se introduziram no jogo como se o jogo fosse a vida delas então é bem assim é, virou um culto né para eles eles cultuavam um deus que tinha um chifre uns negócios muito loucos lá eu falei nossa gente que aleatório e citando outra série série que na verdade essa série tem um livro né que é The Handmaid's Tale E fala também sobre isso né? bastante, eles usam essa essa parte de cultuação muito grande, inclusive eles colocam a a Aya né? num culto muito horrível, que é para poder conceber o o filho dos senhores deles lá. E é muito horrível, de verdade, porque eles cultuam de uma forma muito bizarra, e eu até ganhei o livro de presente Eu assisti a série E a série é muito boa, realmente Porque eles colocam o... Eles colocam essa parte né, De Deus né, Essa parte de religiosidade Muito pesado E eles mostram como a sociedade pode ser bizarra Quando ela faz isso né, Quando ela fala sobre isso e... Eles distorcem a Bíblia Completamente, né? Demais porque é, isso a gente vê de qualquer forma quando a gente vê fanatismo religioso, né? Eu, a gente viu isso na Bruxa, que é um filme maravilhoso, e a gente vê isso e a gente vê isso na série tipo, gritante, assim. Acho que é uma das coisas mais gritantes da série, onde eles colocam como é, eles montam uma sociedade totalmente diferente, totalmente a parte do mundo inteiro para poder, digamos assim, perpetuar a espécie e eles Distorcem a Bíblia de uma forma totalmente grotesca Para obrigar as pessoas a fazerem aquilo E para provar para todo mundo que aquilo lá é bom É muito bizarro e é muito bom Se Ah. for uma recomendação, eu eu recomendo real, assim, fortemente Principalmente a primeira temporada da da
1: série Não é terror, mas trazendo essa mesma coisa que que a Laura falou, né? Sobre pessoas que cultuam errado, o cristianismo de alguma forma é, cultuou errado. Eu não sei, vou, vou citar em todas as minhas conversas agora a louca do sagrado coração vê, Tipo, leiam, né? Mas se você tiver mais de 18 anos, então mata, pode ler. Mas <risos> <risos> aí é engraçado, não é tão nesse lado grotesco aí. Vai ficar é a dica.
2: Eu queria citar uma coisa é, que hoje em dia eu acho que isso já não já meio que passou dessa época. Mas no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, até, sei lá, o começo dos 2010, uma coisa que era muito popular no gênero de terror era a questão do found footage, que começou Sim. lá com o Holocausto Canibal, né? Eu acho que nos anos 80, que inclusive tem muito a ver com essa questão de, que vocês falaram do fetichismo com sociedades, só que nesse caso eles meio que cagaram muita coisa na vida real também, né? Que eles... Teve casos de assassinato de animais, de é, umas polêmicas envolvendo o filme relacionadas a questões de talvez eles tenham matado de verdade os atores, que era, era uma grande lenda, né? Mas
4: era uma coisa ah, é que isso aconteceu.
2: É, e na época do Bruxa de Blair também teve toda a questão, né? Que eles falavam que o filme era uma, era uma coisa real e que muita gente acreditou e que ela surgiu também no comecinho da internet. Então essas informações elas ainda se espalhavam de uma maneira meio esquisita, não que as informações <risos> se espalhem de um jeito bom, né? Mas, Eu tenho mas... uma
1: história sobre Found de muito usada, muito usada. Eu fui ver a atividade. <risos> fui ver a atividade paranormal com a minha mãe e a gente jurava que era um puta de real, né? assim Nossa, a gente ficou muito chocada. E aí, tipo, teve uma mulher que simplesmente levantou no meio do filme e começou a falar, sangue de Jesus tem poder! Eu não vou assistir mais esse filme! Eu vou embora! <risos>
7: Isso me lembra o assunto das creepypastas, né? Essas lendas urbanas da internet.
6: Ah, nossa, eu ia comentar isso, só que eu esqueci completamente. Mas é creepypasta.
7: Eu, eu adoro aquela creepypasta que, na verdade, era um capítulo de Jojo e o pessoal transformou em história de terror na internet, que é de você colocar a mão debaixo da, da cama e ver um cachorro lamber e depois... Sei lá, o
6: Humanos <risos> de também jojo. lambem. Eu acho que Creepypasta é uma ótima forma de você disseminar mesmo contos de terror, histórias de terror, porque é literalmente uma pessoa que tá em casa e ela simplesmente escreve a história e posta em algum site, posta em algum fórum, num Reddit, num Forte da vida, e a história bomba, e você tem sites e sites voltados só para isso. Eu tive a minha época de Creepypasteiro lá pelo ensino médio, eu virava à noite lendo Creepypasta, eu, nossa senhora, eu amava, 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 é uma, eu acho que é uma grande forma de você conseguir disseminar o terror e, de certa forma, deixar o terror mais acessível para as pessoas, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão que entra em um website que dá para você ler uma Creepypasta, eu acho genial.
7: Recentemente teve aquela do site Além, né, que ficou bem famosa e muitas pessoas aqui no Brasil. Acho que é uma creepypasta brasileira. Muitas pessoas fizeram relatos, né, uhum. de você ah, atravessar uma falando. porta e te leva para outro canto. Sim. Aí você não pode falar com ninguém lá dentro. Você tem que procurar
6: saída. Assim. E, e é, isso aí viralizou eu... muito. E e, e às vezes, isso a gente acaba, me lembrou aqui da, não sei se vocês lembram dessa polêmica que teve, que o pessoal não sabia se era real, se era era Lenda Urbana, aquele trem da Baleia Azul que começou lá na
5: nossa, Nossa é real E teve uma repercussão
6: é enorme que passava em Fantástico, em jornal, o jogo da baleia azul, o jogo da baleia azul, só que ninguém sabia se era tipo, real mesmo, de fato, se as crianças estavam seguindo as ordens dessas pessoas anônimas, fazendo aquele desafio se matando, ou se era uma creepypasta, uma lenda urbana.
2: É, é legal porque se não for real, ele
6: repetiram um tanto que acabou
4: virando, sabe? Sim. Sim. Tanto que a Sim.
6: Não, completamente aqui. Saindo do foco, mas nem tanto, tem um anime que passou um tempo atrás chamado é, Kyoukai no Suri, que é o In Spectre. Que um dos arcos do anime é justamente sobre isso. É a menina, ela é uma deusa que a deusa da sabedoria e ela vê, ela vê espírito, essas coisas e ela tenta resolver os problemas dos espíritos. Só que chega um ponto em que ela se vê enfrentando uma lenda urbana e, e aí é como o boca a boca, como as pessoas falarem sobre aquilo. Aumentava aquela lenda urbana E dava um poder muito maior do que o poder Que ela tinha pra poder lutar contra aquela lenda urbana E é exatamente esse O caso da, da Baleia Azul Se não era real, virou real Do tanto de poder que as palavras E a disseminação daquela história Deu pra ela
4: Só isso.
2: Eu acho que até um pouco da metáfora Que o menino Gaiman
0: usa né, no, Nas histórias dele, deuses americanos E tudo mais Sobre Creepypasta, eu acho que a minha que Pasta preferida é aquela do Kendall Cove, vocês estão ligados? Não. Não. Que era Não. um. É uma história, tipo. É, uma, é um relato de fórum. É tipo. É, um, é uma história simulando uma conversa de fórum. Que é tipo assim. É um monte de criança É um monte de gente conversando sobre um programa que eles assistiam quando eram crianças. E tipo assim. Eles, eles meio que ficavam falando. Ah, esse programa aqui eu assistia, não sei o que Algum de vocês mais assistiam E apareciam pouquíssimas pessoas falando que assistiram E aí do nada eles começam a falar Mas tinha uns negócios meio esquisitos, né Tinha isso aqui, ah, ah, essa Ele... O programa, ele Ele tinha essa cena Que era meio estranha, tinha essa cena Que era meio violenta, não sei o que E aí depois E aí no final da da história Quando eles eles vão conversar Quando eles perguntam para os pais Se a história existia ou se esse programa realmente existia Os pais deles falavam que eles estavam assim, Quando eles falavam que estavam assistindo esse programa Eles estavam olhando pra uma TV com estática Meu Deus
6: Eita. Ah, Ai, não, eu, eu conheço essa história Tinha muito isso
7: de, de olhar pra TV
6: estática é, é, TV estática Ou os vídeos proibidos Da Netflix, do Youtube e? Sempre tinha essas Entendi. coisas uhum. é Netflix. Tem, teve não, isso foi tipo No começo da Netflix Aí o pessoal falava que se você procurasse Uns vídeos específicos na Netflix Eram uns vídeos estranhos Em que nada acontecia Tipo, eram três, quatro horas de vídeo Em que nada acontecia E só que A pessoa, ela assistia Aquilo Ela clicava naquele vídeo E pra ela passava tipo alguns segundos Que era o tempo dela ver alguns segundos Do vídeo e ver que nada acontecia e fechava Só que a mente dela desassociava. Então ela conversava com as pessoas e ela... Não, você está assistindo a Netflix faz cinco horas. E aí era como isso dominava a mente da pessoa... Ia deixando ela louca, e ela ia, tipo, deixando de dormir, deixando de comer, sempre querendo assistir mais e mais e mais aqueles vídeos da Netflix, que eram vídeos estáticos, onde nada acontecia. E que pra elas pareciam segundos, minutos, mas que na realidade ela passava horas assistindo, onde ela esquecia do trabalho, esquecia da vida, esquecia, esquecia de tudo. Ela tava ali Ô, só Kev's, assistindo. Kev's. a
0: pessoa tava assistindo Punho de Ferro e não sabia, que <risos> A pessoal tava ah, procurando nossa, um ó.
5: negócio No catálogo da Netflix e não percebeu
1: Não, gente, pode cortar Pode cortar da de edição Depois, viu, isso aqui Mas teve um caso, assim, de um amigo meu Não é de terror, gente esse aí. Mas eu, eu lembrei lugar, é? Eu lembrei Do poder das fake news, né Tipo, tinha um amigo meu que Ele tinha outro amigo de infância Que ele tinha um console Lá e falava, nossa, hoje eu joguei Um monte de Cláudio Aí um amigo Cláudio, o que, que é isso? ele? esse amigo inventou tipo a história de um jogo que era um cara que ia levar comida pra namorada de, de caminhão, que o nome do jogo era Cláudio. Aí toda hora inventou meu amigo. Cheiro. Aí toda hora que o Victor, esse meu amigo, pedia pra esse amigo dele jogar, ele ficava tipo, ah não, o Cláudio é do meu tio. Tá lá no meu tio, não dá pra você jogar. E ele acreditou
7: a infância toda dele no Cláudio, gente. Eu,
1: eu
6: lembrei <risos> da, da creepypasta de Harvest Moon agora, não sei
0: porquê. É, ai, não, pelo amor a de Deus. Moon.
6: Conta aí, agora eu quero saber. Eu amo Harvest Moon, eu quero saber disso que faz. Não, é Entendi, uma creepypasta. Embora. Do é do Game, Game Boy, da fita mal-assombrada, tal qual Amor. tem a, a Creepypasta da, de... Da, de, de Lavender Town, de Pokémon, tem a Creepypasta do Harvest Moon, que é, é uma fita amaldiçoada do Harvest Moon, que você joga como se fosse num modo morto, onde tudo tá morto, onde uhum. você planta as coisas uhum. e tudo nasce morto. E, e é tipo um mundo sombrio, onde não há vida, um trem assim. E o jogo vai falando com você e te puxa pra dentro dele. E aí você se torna um dos aspectos mortos daquele jogo. E aí no final é tipo game over, seu nome, porque você coloca o nome do personagem no início.
7: Tem, tem duas Eita. principais de jogo que eu queria comentar: que é aquela do Fbound, o Mother, que era aquele jogo do Nintendo 64, famosíssimo. Que tem o o Jaigas, né? Mas eu joguei ele quando era criança, tipo, eu tinha o quê? Sete anos, quando eu joguei esse bound, era muito assustador, e tem um monte de lenda na internet sobre o Jaigas, sobre terror com feto, e e tem a a lenda principal que acho que era a, a da Paula, que você, no momento do jogo, ela pede para você dar o seu nome. Aí, no final, ela reza usando o nome. Sei lá como é que era. Mas a, a creepypasta de jogo que eu mais vivenciei foi de um jogo online. Que se chama Worlds, Mundos, né? Que é um jogo que foi o precursor do, como é o nome? Second Life. É um jogo dos anos 90 que até hoje eles têm atividade, aí a creepypasta que tem sobre ele é que tem jogadores que estão desde os anos 90, e ele é um jogo online completamente abandonado, assim, quase ninguém entra, mas esses jogadores antigos que ficaram, dizem que até hoje eles ficam observando os usuários dentro das paredes do jogo, e quando eu joguei, eu encontrei um desses lendários usuários, eu até esqueci o nome dele, ele é, é um avatar muito medoio, esse jogo tem os personagens com sangue, assim, que normalmente não deveria ter, sabe? É... Eu, eu, eu tava jogando esse jogo, aí eu fui pra um banheiro dentro de uma boate e quando eu fui usar o sanitário no jogo, eu fui para o inferno, eu desci do sanitário para o inferno, lá era tudo vermelho, cheio de... Paredes com coisa de sadomasoquismo E vários desses usuários Antigos olhando pra mim Foi muito aterrorizante Ai que horror Dá medo principalmente, porque não são NPCs São jogadores que estão lá dentro De verdade, né Nossa, o povo se
2: organizou Pra fazer isso, que da
0: hora A minha minha creepypasta De videogame que eu gosto Preferida é a creepypasta do Morrowind, vocês já ouviram essa? Sim, sim, sim que tinha um cara que lançou. Um cara que basicamente postou um mod num fórum. Ele postou um mod de, Earth, de do Morrowind num fórum, que é o, um dos jogos da série The Elder Scrolls. Ele. Todos os NPCs do jogo que davam quests estavam mortos. Tipo, para ficar aparecendo o cadáver deles, o que também era muito bizarro, porque quando um personagem do Morrowind morre, ele desaparece, ele não fica o cadáver dele ali. E. tipo assim. Você só tinha um NPC novo e alguns aldeões aleatórios ao redor das cidades. E esse NPC novo, ele só falava uma coisa, olhe pro céu. E ele te passava uma quest, a única quest do mod inteiro. E essa quest, basicamente, era pra você ir até uma caverna, que você ia nadando. E era uma caverna que, tipo, ela era basicamente uma junção bizarra de todas as outras cavernas do jogo original, antes do mod. E... Essa caverna, tipo assim... Você chegava, você chegava lá... E você ia... Ela era muito difícil, você tinha que upar, você tinha que treinar. Só que, pra você treinar nesse mod, era muito complicado. Porque, ah, esse mod inclusive existe e tudo mais, só que... A parte macabra dele vem depois. E... Quando você finalmente chegava no final, ele tinha quadros com a sua pasta de imagens. Quadros, tipo, uma sala cheia de quadros, em que as, os quadros eles são as imagens que estavam na sua pasta de imagens do Windows. E isso é normal, isso é muito fácil você fazer em programação e tudo mais. Só que a questão é que quando você. Oh, um jogador, ele. O jogo era basicamente isso. O mod era basicamente isso, só que um jogador resolveu explorar. Explorar o mod. E quanto mais ele jogava, mais ele encontrando umas coisas muito bizarras e tudo mais. Só que esse jogador ele começou a ser escroto com o pessoal que tava perguntando sobre o jogo no, no fórum que ele tava participando. E ele foi banido no fórum. E aí, em um determinado momento, o pessoal o pessoal que tava no fórum, ele basicamente resolveu transformar esse cara numa clipe pasta. Era porque, porque tipo assim, é, a gente meio que é uma das poucas clipe pasta que a gente sabe... Sabe, digamos assim, de onde veio. E, tipo assim, no final da da história, esse cara ficou jogando o jogo durante um mês. Pra tentar descobrir tudo o que acontecia, porque... Quanto mais mais ele ficava jogando, mais o jogo mudava. Tipo, o céu do jogo ia mudando, não sei o que, e tudo mais. E... No final do jogo ele ficou louco, basicamente, e se matou. Porque o jogo ia ficando cada vez mais... O jogo basicamente foi bugando a mente. É difícil de explicar a história, só que... E não é a finalidade desse podcast, mas tipo assim... É basicamente isso. Eu tô com preguiça de contar. Eu tô com preguiça de contar.
7: eu acho que o terror na internet atualmente assusta muito, né? Porque a gente tá muito imerso dentro dela. Eu ia citar a creepypasta da... A copypasta da, da Samara Brasileira, do Orkut. Nossa, eu amava essa creepypasta.
6: Da... Eu morri em Cascavel, Paraná. Eu, eu estava andando de bicicleta e eu bati em um arame farpado. O dono da, do, do terreiro com arame farpado, ao invés de me ajudar, apenas ficou rindo enquanto eu assistia, eu morri. Agora eu assombro as correntes do, do Orkut. Se você não passar essa corrente para cinco pessoas, eu aparecerei na sua, na, no seu quarto hoje à noite
7: tinha aquelas comandador da Hello Kitty satanita
6: Ah sim, a pasta da Hello Kitty, que Hello que Kitty é, sat, é Diabo em, em chinês, então é Olá Diabo e a, e a mãe, da Hello, a, a criadora da Hello Kitty criou a Hello Kitty porque a filha dela tinha câncer na garganta e ela não conseguia falar então a mãe fez um pacto com o Diabo você salva minha filha e eu crio uma marca multimilionária em seu nome e aí, por isso que a Hello Kitty não tem boca, porque a filha dela não conseguia falar, era uma homenagem à filha dela. E aí ela criou a Hello Kitty que é o Olá Diabo. Eu não quero perder o foco do que a Lu falou. Ela disse sobre... Ah, a gente tá muito conectado na internet e na, no, no, no computador, e o terror dentro do computador como creepypasta, mas a gente tá criando uma leva de filmes de terror baseados na internet, é, teve aquele filme do Amizade Desfeita, que ele é todo feito numa tela de computador, como se fosse uma call do Skype. Teve um filme que não é de terror, mas é um suspense meio de Searching. ação. É o Searching, que é o pai atrás da filha, e ele é todo baseado numa tela de computador.
7: oi Ian. sabe qual que é o... o grande precursor de terror com o computador? É coragem com covarde?
6: Coragem ou é o covarde. Covarde.
7: <risos> O computador cria vida e sai andando.
5: E o computador, nossa, o
6: computador, o computador sempre ajudando. Coragem com a covarde é uma coisa que tem muita, m- muita coisa aqui de fato, assim, da. Nossa, aquele feto estranho, nossa senhora. Sim,
4: a, eu,
1: Ai, aquele pato ruim. e com dente. Deus me livre, uh-huh. Aquele
6: pato tem com dente. Não. Não, gente. É, teve, a, a, teve um episódio que eles pegaram um, um lobisomem, só que aí era no topeiro, eu acho. Que era a, 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 topeira, a topeira lobisomem. Aí tem o da, da, da. Aquela. Do culto! A gente falou do culto, teve o culto das berinjelas.
7: Acho que o episódio que eu mais tinha medo era aquele que ele tava abrindo as portas e tinha os negócios em 3D.
6: Sim, no, o 3D do, 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 do. Aquele. O 3D do Coragem com Covarde dava muito medo. Aquele episódio das. Das pragas do Egito, que era o. Aparecia o. o, o o faraó devolva a pedra. Aquele 3-0 é muito ridículo. Ah, é muito, era muito bom. O
4: usuário, e vem o, os
0: outros cavaleiros do apocalipse. Sim. Que ele um ca... Nossa, coragem é tá a
6: brabo demais.
0: Como você, como você é essas coisas para as crianças quando na época de você?
6: Pelo a amor de Deus. A nossa, é, o quê? Porque... A nossa época é bizarra. eu acho que Adventure
7: Time. Adventure Time, eu não vejo tanta diferença em relação a isso.
6: Mas eu acho que Adventure Time, o tom é diferente. É uma coisa mais colorida, uma coisa eu mais amigável. Eu acho
7: que amigab... o Adventure Time é mais escatológico, mas ele trabalha muito com onirismo, não é tanto de terror quanto Sim, Coragem.
6: Eu, eu, eu acho que Coragem, nesse sentido, ele era muito mais aberto do que o Adventure Time. Fora a forma como ele, ele é mostrado. Né, o, o, a paleta de cores de Adventure Time De Coragem é completamente diferente Coragem são sempre tons mais frios Mais escuros, até o, o roxo do Coragem O roxo que é uma cor mais quente É uma cor fechada Mais escura em, contem, em comparação com Adventure Time Que é tudo rosa pastel, amarelo vibrante Um azul bonito do céu Tem
7: episódio que fala de prostituição Várias coisas assim a, a, Fala de estupro
6: Então, Coragem é o um covarde Ele abordava, em forma de fábulas, vários problemas reais da nossa sociedade. E aí a gente entra de novo naquele fator do do terror. O que que é o terror? É o terror terror do que a gente vive, o que pode acontecer com a gente, o o The Purge, o assassino. O terror é a pessoa que dorme com você na sua cama, por exemplo.
3: Falando em animação de terror, Cara, Coraline e o Mundo Secreto é muito bizarro Sim. Sim, é, muito é maravilhoso, maravilhoso.
6: Eu Coraline é maravilhoso, muito bom Nossa, muito bom. Eu,
3: eu assim assisti recentemente com a minha sobrinha, tadinha da minha sobrinha A minha sobrinha ela tem medo, então tipo, ela, ai tia, vamos assistir comigo, parece legal Aí eu olhei pra cara dela e falei, é melhor você não assistir isso, que você vai ficar com medo ela falou, não, não vou ficar com medo, eu sou corajosa. Eu falei, tá bom, ela tem tipo uns 10 anos. Aí eu peguei e falei, <"T-> aí ela pegou, e ela tava dormindo aqui em casa. Aí, de noite eu acordei assim com uma criança grudada no meu pé. Daí eu, ué? Ela, tia, será que a minha mãe vai embora? Será que eu consigo vou ir para outro mundo? Eu, não, cara, relaxa. Tadinha! Ai, que eu só tenho quando que ninguém
4: não
0: é, uh-huh. eu, eu ia falar exatamente isso E que, quem, quem é que fez Coraline? Quem é que fez Coraline? Quem Enfim. será
5: que fez? Se não é fã do New Game, não tá errado do começo
0: Exatamente Cara, pra fechar, pra fechar o assunto do, Da Creepypasta Eu gosto muito mais De Creepypastas que são tipo Baseadas na Baseadas em tipo, coisas que realmente podem ter acontecido Do que eu sei lá Bem Grounded do, do Majoras Mask tá ligado? Aquilo pra mim não, eu não consigo, não consigo passar nada porque eu sinto que, ah, cara, é uma história. É uma história fake de internet, como todas as outras. Agora, sei lá, se você pegar um, a história do Morrowind que eu acabei de contar, ou então a história do Fallout, vocês já ouviram a história do Fallout, que realmente é verdade, dos lances de que o Fallout 3 está, de, o Fallout 3 está prevendo o futuro, que ele previu. Ele previu a morte de um ator de Rey Arnold. Rey Arnold, era Rey Arnold, enfim. Ele previu um bagulho da Britney Spears ganhando um Oscar, que eu não sei se aconteceu. Ele previu o lance da, da morte da rainha da Inglaterra, que isso que acabou quebrando a pasta, porque ele falou que a rainha da Inglaterra ia morrer não sei quando, e ela não morreu. Ela
7: nunca vai morrer. Ela Gente, aquela que velha
6: reptiliana.
0: É, com certeza.
6: Ela, <risos> matou, ela matou a princesa Diana pra ficar viva pra sempre, eu aposto. eu realmente acredito que ela matou a princesa Diana, mas assim... Ela matou, não, a mas
3: parece que saiu, parece que saiu, né, alguma coisa sobre isso inclusive, recentemente falando que é, confirmaram que ela realmente mandou matar a princesa Diana. Aí eu olhei assim pro pessoal do serviço e eu não duvido. Eu tô não é verdade, eu não duvido.
6: Ah, sei lá. Eu, eu eu acho que talvez ela tenha matado a princesa Diana Sim, mas ninguém nunca vai nunca admitir.
3: Ah, não, porque eles falam que parece que a família real tinha alguma coisa a ver com, sabe, tráfico de crianças, pedofilia e tal, uns bagulho meio pesado.
6: Ah, foi, é porque isso aconteceu depois que a galera do Anonymous vazou aquela lista lá. Assim, né, é uma conta no Twitter escrito Anonymous. Exatamente.
2: Uma coisa que vocês falaram, é que vocês tinham citado a história lá da Hello Kitty... A minha mãe, ela tinha dado uma Hello Kitty pra minha sobrinha quando ela era pequenininha. E o meu cunhado é pastor, é evangélico. Então, ele quis, ele quis basicamente tacar fogo na boneca. Daí a minha mãe teve que resgatar a boneca da casa da minha irmã, do meu cunhado. E, tipo, trazer aqui pra casa antes que ela fosse incendiada, tá ligado?
5: A minha mãe deu embora meus livros do Harry Potter porque ela é do
0: Cunhado do que é o Tof Humana.
2: Aqui em casa tem vários brinquedos recuperados desse tipo, desse jeito, porque minha mãe ficava dando brinquedo para as crianças. Daí o a igreja falava que não podia tal coisa, a igreja falava que não podia tal coisa. Daí tipo tinha que sair correndo resgatando as coisas. E daí eles falavam isso também. Eles falavam não, porque Hello Kitty não tem boca, porque ela é um espírito mudo e não sei o quê. E também não podia comer no McDonald's, porque o M do McDonald's era o chip do diabo de ponta cabeça. É. Era incrível, mano, era incrível.
0: Bom... Eu vou começar citando o filme que eu literalmente vi hoje, tava comentando enquanto eu assistia no chat, porque eu amei ele demais, que é o Babadook, né, gente? Vocês... Nossa,
5: é perfeito.
0: Oh, é cara, comentário, ô Matt.
2: Esse filme é o anticoncepcional mais deficiente que existe na Terra. Não,
0: mano. meu Deus, não tenham filhos, não vão colocar aquela desgraça no mundo. Meu gente. Deus, como eu odeio aquele moleque. Tadinho, não odeio o menino. Nossa, ele é chato
1: demais, aquele...
5: É difícil, não, de aquele menino.
0: É, eu gosto muito também de Hellblazer, do é. John Constantine e tudo mais, as histórias antigas é. do Garth Ennis.
2: Eu vou aproveitar que, que, provavelmente, vocês talvez queiram falar sobre isso, então eu vou é. falar antes, que daí eu tenho a oportunidade. É... <risos> uma uma série... Uma série não, né? Filmes de terror que eu tô gostando bastante, que estão saindo. Na verdade, só saíram dois até agora, né? São os filmes do Jordan Peele, né? Que é o Corra Hum, e o Nó. Que eles não são, tipo, filmes mega assustadores. Claro, depende do, do do que você considera assustador. Mas eles têm uma carga muito forte de crítica que é muito relacionada ao que tá acontecendo hoje em dia, né? Da das tensões raciais, da questão da violência policial é uma... o Jordan Peele ele é um, um cara que ele tá pegando o terror, que sempre foi um gênero bem branco, tanto que era até um clichê falar que o, o cara negro é o primeiro que morre na verdade, e ele tá meio que tomando esse gênero e ressignificando várias coisas e trazendo para a sociedade moderna, de, tipo, o que que é o terror pra... É para a população negra, né? O que que, qual, qual que é o tipo de dificuldade que eles enfrentam e que tipo de, de metáfora e histórias de, de terror e, e até um pouco de ficção científica você pode tirar disso, né? Eu acho, acho muito legal. Recomendo os dois filmes, o Corra e o Nossos e o que vier depois, porque vai ser bom. Uh,
1: para mim, vou recomendar o nosso tempo aí, quem quiser ver um conto sobre medo de, de se reunir se chama Army of One não tem a publicação em, portugre... em português <risos> em português mas você pode achar na internet, em inglês é do Junji Ito, é muito uh, também recomendo um pouco de horror psicológico eu acho, até o Perfect Blue que eu já passei no no Mimicine, lá no Mimimidias Que é muito bom, é um dos meus filmes favoritos uh, Um pouco de suspense Eu gosto de Monster, gosto bastante Tipo, não é um terror, mas é uma coisa meio serial killer e tal Curto muito o mangá, o Monster E tô vendo a série da Amazon Prime Que chama The Terror Terror, é, desculpa, eu sou goiana, é difícil falar R's <risos> puxados, mas é tipo o terror, vamos dizer assim. E é uma série bem legal, eu gostei bastante, as anotações boas. E é uma história meio de terror, pelo menos a primeira temporada, né? É um terror dos esquimó lá, umas, umas teorias dos esquimó, é muito legal, gente. Gostei.
0: Eu acho que o título dessa série ele é muito explicativo também, né, gente?
1: É porque chama The Terror, porque é um dos navios do. do, Tem o livro da primeira temporada. Tem? Que da hora. Tem.
5: O o nome do livro é Terror e é o nome do navio.
1: É o nome do navio. É o navio que
5: naufragou no gelo. Uma parada assim, não
0: é?
1: É, ele fica preso no gelo. É muito. Bom, gente, assim. Eu vou, vou procurar o livro.
0: O que ruim pode acontecer se você colocar o nome do seu navio de terror? (risos)
1: o <risos> é. que será né Aí tem, é muito bom que gente. Que tem moto, tem navio, tem gelo <risos> muito bom. gostei tem
5: desespero
1: tem desespera tem gente ficando louca tem macaco, tem tudo gente muito bom
7: eu tentei aqui ser sucinta na minha escolha de recomendações, mas não oh deu eu, eu queria recomendar algumas coisas no plural <risos> é, vamos lá, começar aqui. O meu filme favorito de terror com certeza é o Labirinto do Fauna. Eu sou apaixonada por esse filme do <risos> Guilherme Del Toro. O Dusty ele pela primeira vez no SBT. Depois eu comprei o um DVD nas americanas. Eu já revi esse filme umas 10 vezes, sei lá. É muito bom porque terror com fábula, né? E o final não é aquele final que a gente costuma ver em uma fábula, né? é um final feliz como como a gente costuma interpretar como feliz, ele é feliz de uma forma diferente, é spoiler, mas é isso, vamos lá. Outro que marcou muito a minha infância foi um quando eu tava zapeando os canais na TV e acabei assistindo o filme de Alice do Neko que e tem várias cenas de stop motion e é absolutamente de horror, sabe? E eu assisti quando criança, um filme dos anos 80, vocês sabem como é, filme dos anos 80, com efeitos visuais, são muito mais assustadores do que hoje em dia, né? É... Vou recomendar aqui um anime, que se chama Chique. Que é sobre vampiros, mas o lance não é que ele seja aquele vampiro meio europeu, essas coisas é só de mordida e de drama de vampiro, como costuma ser geralmente. Ele vai um pouco para o horror psicológico, porque ele vai mostrar uma pequena vila. Inclusive, esse, esse anime ele é baseado num livro de uma autora lá do Japão, que ela faz maravilhosos livros com o Twelve Kingdoms. Aí essa história vai se passar numa vila, né? Terror com vila, um tema muito comum. E esses vampiros vão entrar nessa vila e vão tacar o terror lá, né? Vai começar a morrer gente e ninguém vai conseguir desvendar de imediato. Aí passa um bom tempo, assim, até mais da metade do anime, as pessoas tentando descobrir por que que as outras pessoas estão morrendo, né? Daí, o, o que é diferencial desse anime, dessa história... É, a reação do público até parece um pouco reação medieval de caças bruxas porque é literalmente isso eles vão caçar os vampiros e vai mostrar a dualidade dos vampiros também, porque eles estão fazendo aquilo para sobreviver mas eles estão tirando vidas e vai falar sobre punição, né? os seres humanos punindo os vampiros e matando eles cruelmente sem pensar que eles têm o próprio pensamento e tal vai entrar naquele, naquela, como é que se diz, naquele dilema do você sobreviver versus matar, e é muito violento, eu acho que o principal ponto desse anime é quando ele chega naquele assunto de você tá cometendo o mesmo crime que ele, você começou sendo vítima, mas depois você terminou matando a pessoa, né? cometendo o mesmo crime. Eu recomendo muito esse anime, tem uns 24 episódios. O mangá também, ele é muito bom. E o livro não tem traduzido. Outro mangá que eu quero recomendar, que é o o Mugen Shinshi. O Mugen Shinshi, ele vai contar umas histórias episódicas de terror com bastante gore e até eroguro. É... Além disso, tem aqueles filmes do expressionismo alemão, que são ótimos para quem gosta de estudar cinema, tipo o Sétimo Selo, Drácula, uhum. o Gabinete do Caligari. E eu recomendo a série que é Arquivo X, claro, né? Obviamente, e Twin Peaks também. E outro mangá, só para fechar agora, mais leve, né? Para quem não quer coisa de terror assim muito assustadora, tem Holic, que vai contar várias lendas urbanas, é, várias lendas do Japão. É, eu Na verdade, eu vou indicar né, o meu primeiro
3: livro que eu comprei Que é a Hora das Bruxas, da Anne Rice Eu acho que vale muito a pena conta a história né, das bruxas Mayfair É né, uma família que passa décadas é, tá em volta da magia mesmo E, e o primeiro livro ele se passa em New Orleans Então é bem legal Eu acho que vale a pena todo mundo ler Porque a Anne Rice ela começou a... Ela é, começou, né? E, é, explorar esse lado de vampiros Múmias, etc E depois ela entrou né, em, Nas bruxas E ficou muito legal Eu acho que vale bastante a pena É Um outro Agora eu quero indicar um filme Que na verdade é o filme que eu Odeio amar Que é Mãe, né, que é maravilhoso Ele, na verdade Eu não posso falar muita coisa dele Porque qualquer coisa que eu fale É spoiler então ele é um filme que é bem criticado e mas é um filme muito 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 interessante para poder né, as pessoas assistirem se é muito é, aterrorizante em questão que você pode ver que realmente isso é, as pessoas escrevem isso falam sobre isso o tempo todo então acho que vale bastante a pena a gente falar sobre Mãe, e de verdade mesmo tem cenas... Eu não assisti no cinema, graças a Deus, ou sei lá, graças a Deus, ou qualquer coisa. Porque eu não ia conseguir ficar lá, porque teve algumas cenas que eu pausei o filme, porque eu fiquei muito horrorizada, de verdade. Então, (risos) é é muito muito complicado, assim. E, claro, que eu vou indicar Coraline pra quem não assistiu ainda, assistam porque é maravilhoso é muito real, de verdade assim, meu coração é todo de Coraline, então assistam Coraline por favor, e é isso a experiência
5: de assistir mãe no cinema é sem palavras, Eu assisti
0: né? duas vezes meu Deus, Kevis é.
5: caralho, Kevs. como é que você conseguiu a gente saiu do cinema, a gente ficou tipo uma meia hora calado, porque nenhum dos dois conseguiu conversar, ah, que tortura
2: É que que ele é um filme filme que, na época quando eu assisti ele, eu... Depois que eu terminei de assistir, eu falei, ah, tem vários detalhezinhos, assim, que eram interessantes de eu ter prestado atenção, né? Daí eu peguei, tipo, um segundo grupo de amigos que não sabia nada sobre o filme e falei, vamos ver E eles falaram, ah, vamos, né? Não tô fazendo nada Daí eu (risos) levei ele, saiu todo mundo horrorizado, né? E eu, ah, agora entendi aquele negocinho lá aqui, aquela, aquela cena de 10 segundos Que eu não tinha prestado atenção Agora entendi ela
5: Minha, minha sugestão, então São algumas sugestões a, a primeira sugestão que eu queria fazer Não, eu lembrei É o, o texto do Freud, que é o um inquietante Que é muito bom para entender Essa coisa do Do medo que a gente não entende Enfim, ele é um texto curtinho, gostoso de ler a gente fala frases, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Mas é um texto muito muito bom. É, outro texto teórico que eu queria indicar é o Caliban e a Bruxa. Para entender a origem da coisa da bruxa e a forma como as mulheres eram tratadas e como isso reverbera hoje, que é um, é um livro fenomenal. E eu queria indicar dois filmes de mulheres Um Matos já, já roubou, que é o Babadook, que é um filme que foi escrito por uma mulher e dirigido por uma mulher E é por isso que o terror dele é tão pontual, tão bem feito O outro é... precisamos falar sobre Kevin, que apesar de não ser um filme necessariamente de terror É um filme que eu conheço muita gente que não consegue assistir ele de novo porque ele ele é, tipo, denso e tudo mais.
2: As consequências do, do que acontece naquele filme são muito reais também, né?
5: Exato, sim. E ele é um outro filme que... O livro é escrito por uma mulher, o roteiro é escrito por uma mulher, a direção é feminina, e eu também acredito que é por isso que ele seja tão... tão impactante, dentre outras coisas, né? E eu queria sugerir... Que vocês assistam os filmes do Lars von Trier de forma legal.
4: <risos>
5: Porque eu acho que são os filmes que...
6: Eu, eu são faço os filmes isso, que... inclusive.
5: É, então. Lars von Trier é um, um... Infelizmente é o meu diretor favorito. Não vou entrar no mérito do porquê, né? Vocês podem só jogar na internet vocês descobrem. É... Então, por isso que eu queria sugerir que você assistisse ele de forma... Pouco convencional. E eu acho que são os filmes que mais me perturbaram na vida. Apesar deles também não serem necessariamente filmes de terror. E assistam muito Summer. E o Frankenstein, que também é uma mulher que escreveu. É uma mulher cuja mãe é feminista e tudo mais. Feminista, assim, não dá para chamar de feminista. Sufragista. É... Frankenstein é maravilhoso. É um dos melhores livros que eu já li Eu gosto muito de Frankenstein É impecável É foda lê o Frankenstein Eu acho que é
3: isso (risos) Antes né, eu esqueci, mas O Senhor das Moscas Na verdade é um filme que eu assisti na faculdade O meu professor passou De filosofia Ele não chega a ser um terror Mas é bem... Eu fiquei bem assustada Porque ele fala sobre os limites Que o ser humano pode chegar Em questão de sobrevivência Então é bem legal Porque eles eles colocam isso De forma muito clara, muito óbvia Por poder, por sobrevivência né Os limites E é um grupo de meninos, de crianças Não são adultos nem nada então o que mais é aterrorizante no filme é que é um grupo de crianças em busca né, de sobrevivência e tem dois principais colocamos assim eles ficam buscando poder de liderar a equipe que está com eles então é muito pesado não assistam se vocês não não tiverem um pouco de estômago porque também é um pouco é, é, explícito Mas é um filme muito legal para quem gosta desse tipo de de indicação, desse tipo de filme, é bem legal mesmo.
6: Bom, e vou vou finalizar aqui então fazendo as minhas indicações, que também são de algumas obras, a primeira obra, Coragem com Covarde, já já falei, já refalei e falo mais uma vez sobre ele, assistam, é muito bom. É, 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 episódico é Muito bom, muito bom Ele vai lidar com muitos temas importantes Tudo ali sobre a é, é, Sendo pautado pelo terror Ainda no quesito da de animação dessa, Vou indicar um anime também O nome do anime é Gaku no Kaidan Ele já foi exibido no Brasil Com o nome de Histórias de Fantasmas Isso é um anime de 20 episódios Cada episódio é uma lenda urbana do normalmente é o japonês, mas eles usam lendas urbanas de outros países também é, e aí é um grupo de adolescentes que ele vai lidar com aquele espírito e como é que ele vai lidar com aquele espírito lá e, e as formas de poder detectar enfim, é muito bom, eu gosto muito indico agora indicação de mangá, eu tenho dois mangás para indicar o primeiro mangá que eu quero indicar chama Pet Shop of Horrors é, o Pet Shop do, dos Horrores Que é a história de um dono de um pet shop que vende além de animais convencionais. Às vezes ele tem alguns animais não tão convencionais. E as pessoas vão indo atrás desses animais e compram os animais. E a desgraça segue. Toda vez que você vai comprar um desses animais especiais, o dono do pet shop dá uma lista de regras que você tem que seguir para você lidar com aquele pet. Se você quebra uma daquelas regras, algo ruim vai acontecer. E a partir do momento em que você pegou o animal, você assinou uma cláusula falando que não é mais, não é problema do dono do pet shop, de quem te vendeu. E é claro que ninguém segue as regras e todo mundo se ferra no final. É muito bom, eu gosto tem tem quatro ovas também, tem uma animação de quatro ovas, é muito bom, mas o mangá tem muito mais conteúdo pra você consumir. É é muito bom. Recomendo. Outro mangá que eu quero indicar chama Ningyo Series, que é... Ningyo é sereia, The Mermaid Series, que é uma série... É um mangá de três volumes, que foi escrito pela Rumiko Takahashi, escrito e ilustrado pela Rumiko Takahashi, que é autora de Inuyasha. E a história sobre... Existe uma lenda urbana no Japão. Se você come a... a carne de uma sereia e você sobrevive você se torna imortal e aí essa vai ser a história de dois personagens que comeram a carne da sereia e como e a vida deles ao longo dos vários e vários séculos lidando com pessoas loucas e que querem o poder da carne da sereia e que querem imortalidade e que como você como isso mexe com a cabeça da pessoa a busca por essa imortalidade dela E e, e, e é sempre em torno disso. E aí ele vai mesclar situações de horror e situações de terror. Saindo dos mangás, eu vou indicar duas séries. A primeira série é uma série da Disney Channel, do final da década de 90 e início início dos anos 2000, chamado Sinistro, que é o Soul Weird. A série tem três temporadas. As duas primeiras temporadas, elas têm um ar mais pesado, principalmente a segunda. E aí ele é um pouco mais violento. A terceira temporada, ela entrou dentro daquele corte da Disney. Foi quando a Disney começou a ficar toda family friendly. Então ela já é mais light, as coisas são mais tranquilas nela. Mas as duas primeiras, principalmente a segunda, elas têm uns piques de terror muito bons. E minha última indicação, a última série que eu vou indicar, é... Buff, A Caça a Vampiros. Essa série é um marco, ela vai perpetuar por muitos anos na história, não só pelo terror, mas pela mensagem, pelas muitas mensagens que ela traz, e inclusive um dos episódios dela, que é um episódio sobre é, espíritos que não gostam de sons e deixam todo mundo mudo, ganhou vários prêmios por ser extremamente assustador e... e, e... É um terror muito psicológico, muito bom, recomendo. E é isso que eu tenho pra falar. <risos> filme que eu vou indicar, minha série de filmes favoritos de terror, O Grito. Eu indico, principalmente a versão japonesa, é maravilhosa. E recentemente na Netflix saiu a série O Grito, a história The Grudge, The History, que é, é, não é associada ao filme, mas é associada à a mitologia do filme sobre a, a maldição... Da, do espírito que persiste no lugar quando é morto a partir do ódio, quando é morto com um grande ódio no seu coração e, mas a série não é tão de terror, eu, eu achei ela muito mais reflexiva não sei que reflexiva, mas não achei tão terror e também na Netflix tem uma série chamada Marianne, Mariane, que é uma série francesa de terror que muito bom, muito bom também é isso, agora eu encerrei agora pode, pode encerrar, matou. Eu vou fazer
1: só um adendo, então, das séries que saíram de filme de terror que eu achei bem boa a primeira temporada. Foi o Exorcista, a própria série do Exorcista, Acho bem legal. Quem quiser assistir.
6: Ai, com o Miguel de RBD, uh-huh. gostoso.
1: <risos>
0: Esse foi o nosso podcast de terror, um pouco fora de época, mas o nosso podcast de terror. É... Alguém tem algum recadinho antes da gente fechar? Alguma coisa que vocês querem dizer antes do derradeiro fim desse podcast? Ah,
1: eu tenho mais medo da minha gata. todos os filmes de terror. <risos>
7: <risos> Nada mais assustador que o governo Bolsonaro...
6: Tenham gatos em casa, gatos e cachorros são animais muito sensitivos, eles sempre vão avisar quando tem um espírito por perto. Ah, e se, e se você estiver fazendo um pão com manteiga, um pão com geleia, qualquer coisa assim, e você acidentalmente derrubar o pão e a manteiga, a geleia ou o requeijão, que quer que seja que você passou no pão, cair pra baixo, é porque o diabo tá perto de você, então toma cuidado. Não, vou,
7: vou, vou morrer, vou morrer. Trancou, agora...
5: Gente, eu não consegui dormir essa noite
1: (risos) E depois disso a Laura
0: meu pão
5: (risos) A Laura não vai comer pão mais Nas próximas
0: semanas Então vamos falar nas nossas redes sociais Você pode seguir o JinseiCast no Instagram E no Twitter No Twitter com arroba de JinseiCast No Instagram com arroba de cast E as minhas redes sociais são Metals Underline M-A-T-T-O-W-Z Underline Tanto no Twitter quanto no Instagram
1: Uh, e no meu Instagram Isa Com a H no final Amisses, Mas provavelmente não vou te aceitar Por ter medo de ser um indiano Me pedindo em casamento <risos> 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 E é isso Meu Facebook é Isabela Com dois L's a A E é isso gente Beijos
5: vocês podem me achar no Instagram principalmente é, Laura Rocha FR é, Eu tava pintando enquanto a gente tava gravando o podcast e aí quando sair o podcast eu vou postar a pintura que eu fiz Ah, que então, legal! Ah, estou ansioso. Me siga para ver.
6: Me siga mas, a Laura é, é ver.
5: Isso. Me siga para ver. Artista, então com... brincadeira. Ah,
6: <risos> Comentions abertas. Dela é das abertas, pode, e pedir sim. É isso, me sigam no, no Twitter, que no caso do meu arroba @homenage, é homenagem a coragem com covarde, por isso que ele é coragem, só que como coragem já estava sendo usado, meu coragem é um coragem diferente. Ao invés do C de coragem, a gente tem um K, ao invés do G de coragem, a gente tem um J, e ao invés do M de coragem, a gente tem um N. Então é coragem com KJN. É isso. E sigam aí no YouTube. No
7: no canal Lobo Lua Lua que eu posto mais música brasileira com os animes aí
6: é, os animes é tudo underground, vocês vão adorar
3: vocês podem me seguir no Instagram, eu lembrei a minha arroba é uma história engraçada todo dia a gente gente conversa mas é arroba Celisa Maria C-E-L-I-S-A é bem facinho, talvez eu não aceite vocês, pelo mesmo medo né, da Isa De ser um indiano me pedindo em um casamento Ou um maníaco me perseguindo Então tá tudo certo Mas a gente tenta Eu indico sempre os meus amigos lá com artes Então aparece por lá de vez em quando
2: Beleza o... Deixa eu falar então é, O meu Instagram é @gentlekev G-E-N-T-L-E-K-E-V-S O Kevin Gentil Lá eu posto muitas artes e Coisas e sei lá o que o meu, eu também estou fazendo stream na Twitch, de vez em quando, desenhando, que também é Gentle Kevs. Twitch TV Gentle Kevs. E eu também estava desenhando enquanto estava rolando esse cast, mas eu vou postar daqui a pouco. Então não precisa esperar, não. É só ir lá e já, já ver. <risos> não vai mexer
0: Bom, então é isso, pessoal. O próximo Entropia, a gente não sabe onde, quando é, porque o Entropia não tem, não tem periodicidade nenhuma, mas o Jinsei está aí e ser toda quinzena e é só isso tchau tchau
6: tchau, tchau. gente tchau, tchau. tchau. tchau.